1: over. Muda-se-ira, meus amigos do podcast Eu sou o Gabriel Graves ou Biel E imagina, você tá no inferno Vai dormindo até um pesadelo Meu
2: Deus do céu Oi gente, é Alice E quando surgiu a primeira coisa viva Eu estava lá E quando a última coisa viva morrer Põe as cadeiras na mesa, desliga a luz E tronco o universo
0: hum,
3: Perdi referência <risos> Oi gente, aqui é o Léo e ontem eu sonhei que o cor de Rosa era meu amigo e ele torcia pro Timão, porém ele era um fura-olho desgraçado, então foi um pesadelo, né?
0: <risos> meu Deus do ah,
3: céu. Eu... E aí pessoal,
4: aqui é o Rende, o Descrença dos Perpétuos. E já dizia Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que esse sonho junto é realidade.
1: Ah, é? Né? Descrença? Irônico, não? Logo você, o descrença. <risos> Antes de eu fazer uma pequena sinopse aqui, já quero deixar registrado, que nosso amigo Rente, completamente descrente da série. Falou que ia ser uma bosta, que ia ser horrível. Ah, não. Será que vale gravar? Não queria nem gravar. <risos> Queimou a língua.
4: Logo ele. Logo, ele é o Homem Darkness. Né? Não, eu não. Eu só estava com o pé atrás. Eu não disse vai ser ruim. Eu falei, e se for ruim? Você
1: quase torceu pra ser ruim.
4: Não, eu tava doido <risos> pra ser bom, mano. Eu tava doidinho pra ser bom. É uma HQ, assim, já um pouco mais antiga, né? De 89, se eu não me engano, né? Escrito pelo Neil Gaiman, que fez várias obras muito legais, né? Como, por exemplo, Coraline mesmo, né? Que já cativou nosso coração pra caralho, fez deuses americanos e etc. E, assim, já tentaram adaptar várias coisas no New Game. Algumas dava certo, algumas não dava. Hum. E surgiu a oportunidade de de adaptar sempre, né? Né? Que é uma obra um tanto única, né? Que conta a história dos perpétuos, que são conceitos antropomórficos, né? E né, que são ideias que se... Personificam né, em algo material para a compreensão dos seres vivos. Basicamente, isso que são os os perpétuos. né, São apenas ideias. Ficou bonito. E e é muito legal toda a trama. Não tem como trazer uma sinopse mesmo, porque acaba que são meio que vários arcos. né, Cada hora é uma aventura diferente. Que né, que o Sandman, né, o Morpheus. Ele vai pra poder buscar algo, pra impedir que algo aconteça. Então, cada história tem uma trama diferente. Mas é basicamente
1: isso. E, pra fechar aqui, hoje, né, especificamente, a série em si, ela aborda justamente dois desses arcos que estão nas HQs, né, do, do Dois dos primeiros arcos. São os primeiros, né, gente?
4: Os dois primeiros. Isso. Que é o Preludes e Noturnos e a
1: Casa de Bonecas. Então, hoje, primeira temporada de Stangler, bora.
2: Let's
0: go! Sweet dreams for Começando aqui
1: eu, o Hinge citou ali, né, que o Neil Gaiman ele queria adaptar a história e tal, é, que aí surgiu, surgiu a oportunidade, na é um buraco mais embaixo, porque já ofereceram, vamos adaptar a aí, pô, esse Senhor, pô, vamos tentar adaptar aí, ele, não, filme não dá, filme não sei se dá pra contar no filme, assim, até que começou o projeto da série, é, começou a produzir série, desistiram, até que chegou a Netflix e falou, beleza, vamos fazer? O que, que você precisa? Aí, eu, basicamente, ninguém me falou, quero estar tá lá. <risos> quero deixar. E aí, porra. Aqui, já, já de início dizendo, né? Tem coisas que, quando você vai transpor, literalmente transpor para mídia dos filmes ou da série, né? A mídia digital, a mídia que você assistir. É diferente de, do livro em si, né? Por exemplo, um livro tem tempo, o escritor detalha tudo. Enquanto na mídia... Que a gente vai assistir tem que ter a trilha sonora, a carga dos atores, tipo, de atuar, a edição, o roteiro, até os efeitos especiais, tudo isso. Ainda pra crise de efeitos especiais que ela tem no Hollywood, pra mim, já puxando um pontinho, que essa série, pra mim, é um puta certo. Dentro de todo esse contexto. Do New Game atar, dos efeitos especiais. A minha percepção... Já começando aqui pelos efeitos especiais, é, como Sandman não precisa ter tanta coisa, basta ter um figurino, é, uma parte mais artística assim, mais de um uso um, mais inteligente, porque a maioria das coisas é todo o Sandman, o sonho, né? Morpheus falando, andando e vai da atuação do ator, o nome. É o Tom Sturridge. Bonito, meio bonito.
2: <risos> Estranhamente bonito
1: o maxilar dele é, é muito caro o sorriso
2: dele é muito o sorriso dele é
1: muito bonito é, é verdade. o que é bizarro é que ele tem um maxilar gigante e uma boquinha de disquete
3: intrigante <risos> uma perguntinha básica aqui como o um world building é gigantesco né, dessa série tem personagens bem cativantes eu queria saber de vocês qual foi o personagem que pelo menos chamou mais atenção assim vocês preferiam porque tem muitos bons, né, na minha opinião, meio óbvio, meio óbvio, <risos> é óbvio?
1: Cara, por incrível que pareça apesar de eu gostar muito da morte, que é o mais óbvio, eu acho que o desejo é impressionante, desejo legal mesmo, A atuação, você olha pra ele e fica com raiva, você fala, Dá, puta. mas encaixa direitinho, e você fica refletindo, porra, desejo, realmente, ela quer o desejo, o desejo, <risos> Deseja, deseja, Sim. desejo.
3: A morte me chamou a atenção bastante, a personagem. Eu a que ia ser completamente diferente, me chamou bastante a atenção. É, eu, particularmente,
4: eu estava bastante ansioso para ver a morte, que é um personagem que eu gosto muito. Porra. Mesmo nos quadrinhos, ela é muito legal, porque ela tem, tem todo um, um contraste, é uma ideia um pouco ambígua, assim, né? que é a morte mas ela é um personagem mó de vibe, mó esperançoso uhum. das coisas. Assim, eu acho legal e ela também trabalha com não só com o conceito da morte, ela trabalha com o conceito da vida também, né? Porque cada um dos Perpétuos, eles têm um algum item, né, que é atrelado a eles, né? O Sonho, por exemplo, ele tem o, o elmo dele e a Morte, ela tem aquele colar Anki, né, que é um é um um símbolo egípcio né, que simboliza a vida. Então é, é bem uhum. interessante. Que até mesmo ela como perpétua, ela, ela atua nos, nas duas áreas. Tanto levando as pessoas desse mundo para além, quanto trazendo pessoas para esse mundo também. É bem interessante.
1: O que ainda não é mostrado né, nesse, nesse começo de arpa, né? Que o...
4: Mais ou menos é. Mas você, mesmo não mostrando, você tem essa, essa ideia dela ser mais ambíguo ali, jogar nos dois times, digamos assim, uhum. entendeu? Porque ela, 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 os perpétuos, eles simbolizam aquela ideia universal, né? É, é algo que eu acho que é muito interessante quando você vai consumir Sandman, você enxergar os personagens dessa forma. Embora você tá vendo, sei lá, o Morpheus, né, o sonho, lá em carne e osso, andando, conversando, mas ele é, ele é simplesmente uma ideia que está perambulando por aí ele é aquele conceito ali, personificado. Então, é, a própria morte mesmo, embora ela é um personagem que vai atuando e fazendo seu papel, ela também é como se fosse, tipo, uma causalidade ali do universo, né? As, os bichos nascem, chegam a um certo momento, eles morrem. E isso é o personagem em si. Eles são a base da... digamos que da existência do universo, assim, entendeu? Eles são o tabuleiro do jogo ali, da vida, digamos
1: assim. Eles são as regras do universo. ficado, é Isso é muito legal. E... Olha, foi interessante a sua pergunta. Porque um, um ponto muito interessante. Que ainda é citado de uma forma muito legal. Tudo isso acontece nos quadrinhos. Em volta de uma caralhada de herói. Da DC. É bem... <risos> Inclusive, o Sandman. Ele veio de um boneco genérico. Que lá do, Da Sociedade hum, de Justiça.
4: Exatamente. A Sociedade de Justiça. né, Que é, a, entre aspas, a primeira formação... Da, da DC, né? É a Liga
1: da Era de Ouro, entre aspas. É,
4: como se fosse a Liga da do Justiça dos, da Era de Ouro, né? E, e aí o personagem Sandman, ele participou da, da formação de, da Sociedade de Justiça Ele era só um cara no ar, com uma máscara de gás E ficava jogando a areia no, na cara dos outros para os outros dormir <risos> Era só isso Era tipo um Batman do sono, era muito louco E aí
3: chegou o Neil Gamer e botou o pau na mesa Sim então, Apesar foi... dos perpétuos terem chamado bastante atenção na série eu ainda achei a Lucine, que é a bibliotecária, uma das mais legais, na minha opinião. Que ela é bem dela, bem serena, mas assume a responsabilidade né, das coisas. Isso eu gostei bastante.
4: Eles trouxeram uma importância maior para o bibliotecário. Né? Nas HQs é um cara, né, que é o Luciano. Bem preciso. E ele é só o bibliotecário. Ele chega e fala algumas coisas assim por e tipo, não tem importância, não tem tempo de tela. Entendeu? É só mais um personagem ali. E na série eles trouxeram toda uma importância pra ela assim. É muito legal, eu achei bem legal.
3: E o seu, Alice?
2: Obrigada, porque eu fui completamente excluída da conversa. É por isso que eu tava mexendo no negócio. Eu fui completamente obliterada da conversa. Obrigada. Completamente, eu sei Tô meio descentrada, focada no que ele tem que fazer Ficou puta, deu um gelo Não sei nem quando ele foi babaca, que ele mereceu
3: É, gostei também
2: E ela é um amorzinho Compreensivo Responsável pelo trabalho dela de... é. O cara foi um babaca, mas ela tava ali Pedando as coisas pra ele, esperando ele voltar
3: hum. Pode crer, um agradecida
2: <risos>
1: <risos> é, é, é interessante ver que o Sandman ele criou né, todo aquele palácio meio que feito da, do poder dele. E aí a Lucinda consegue utilizar daquilo para fazer o mundo andar, de certa forma. A pessoa continuar sonhando, de certa forma. Só quem foi pego no meio do, do, do boot ali, do, do Sandman, da hora que ele é capturado, que tava dormindo e se lascou.
4: Aí é foda. É porque você tem o conceito de... Você tem a ideia de que quando um perpétuo ele ele meio que sai de seu reino, né? Ele abandona o seu seu trampo, digamos assim. Os eventos que estão atrelados a ele, que ele simboliza, o sentimento, depende, eles passam a ser aleatórios, não controlados, entendeu? Para acontecer Hum. em situações específicas, de uma forma específica. Aí, quando o sonho é aprisionado, aí, tipo, o sono da galera, os objetivos das pessoas... Tudo isso virou uma bagunça e tudo começa a entrar em desordem. É bem interessante isso, na verdade.
1: O que, o que eu fiquei esperando, né? É porque eu não lembro nos quadrinhos quando que a guerra apareceu. Eu ficava, vai aparecer já? Guerra, não. destruição. Por que eu tô falando guerra? Eles <risos> <risos> é, chamando ele de pródigo, não é?
4: É, você também chama ele de pródigo, também, é, é, às vezes, é como se fosse, tipo Ah, não vamos. Não vamos falar do Bruno. Sabe? É tipo um
1: Citando aqui, né, você já falou quais são todos os sonhos? Os sonhos, não os perpétuos?
4: Ok. Os perpétuos em ordem de mais antigo, vou nem citar falar mais velho, porque eles não são seres vivos, né? Mais antigo para o mais novo. é Destino, é morte, sonho, destruição, desespero, desejo e delírio. São sete
1: perpétuos. O desespero e o desejo eles são gêmeos. vindo juntos, né? Porque eles são irmãos gêmeos,
4: Então, irmãozinho, mas desespero é mais velho.
1: E a delírio também tinha um que ela era um deleite e aí um outro rolê. É,
4: mas isso é papo pra daqui 5 anos quando sair esse mundo.
1: Eu falei isso.
4: muito interessante, que Sandman, ele, embora a série até rebola um pouco para poder fazer, tornar isso mais tragável pro consumidor, Sandman, ele meio que te apresenta o personagem principal, mas ele não te explica muito o que ele é, qual o rolê é ali, você só sabe que é uma coisa muito poderosa aquele cara, que é, basicamente começa com um grupo de caras, né, de um culto, de um culto ritualístico ali, e eles liderados pelo Burgess, eles pretendem aprisionar a morte, né? E aí é muito interessante, eu já gostaria de, já nesse início, frisar uma diferença entre os quadrinhos e e, e a série, é que, assim, embora tanto a série quanto os quadrinhos, eles têm umas diferenças muito pontuais mas que, de uma forma geral, não fazem diferença, porque a história anda do do ponto A ao ponto B do mesmo jeito. Os acontecimentos resultam nos mesmos resultados. Na série, o Burgess tinha dois filhos e um deles morreu, que era o seu filho prodígio, né, que ele amava muito, e aí ele queria trazer o seu filho de volta, ou então adquirir a imortalidade. E ele fez um ritual com seu culto para aprisionar a morte. Só que eles puxaram outro perpétuo, o Sandman, né, o sonho. E aí o, né, o sonho fica ali preso por 100 anos. Né? Isso na série é desse jeito. Nos quadrinhos, o Burgess, ele, com culto, ele, é o mesmo rolê, ele quer puxar a morte e acaba aprisionando o sonho. Mas o objetivo dele era outro. Ele só teve um filho, que era o Alex, se eu não me engano o nome dele que é aquele menino mesmo que tem na série, que é menininho. E aí o objetivo do Burgess era acabar com as mortes do mundo, que ele achava que as pessoas sofriam, e aí ele queria exterminar a morte e tornar toda a humanidade imortal, entendeu? É muito louco. Mas aí acaba que eu do ponto A para ponto B do mesmo vídeo não faz diferença
1: É interessante também que tem algumas citações, bem brevemente, de Crowley, que é um, um cara hum. que escreveu um livro sobre o cultivo. É muito interessante. Até o plano de fundo, né? Porque é muito interessante. É que na na série
4: eles até pontuam o Burgess como um um rival do ocultismo, né? Do Alistair
0: Crowley. Isso,
4: exatamente. É muito legal isso. Isso eu achei legal que o... Embora esse mini arco do do Morpheus preso seja algo meio que curto, em um episódio ele coube certinho e ele conseguiu desenvolver meio que os personagens. Porque no, nos quadrinhos é qualquer porra. É tipo, ah, tem esses caras, aprisionaram o aí passam umas páginas, aí o Morpheus vai lá e escapa do negócio, foda-se.
1: Eles ainda focam dois
4: episódios, basicamente, né? É, não, não tem desenvolvimento de ninguém, é só mais umas pessoas ali. Isso é legal, eu achei legal o que a é série fez.
1: Eles usam isso pra reverberar no resto da série, né? Por causa do John hum. e tal, é interessante. É legal até o rolê de como ele escapa, que é muito acaso, tá ligado? Na verdade, não é caso, é de propósito, né? Que o cara passa com a cadeira de roda em cima, só olha assim e fala, ó, Vado. <risos> Nos quadrinhos, eu não me lembro se ele olha
4: pra trás, tipo, meio que dando um sinal pro Morpheus, frega. mas é a mesma coisa, ele gira a cadeira de roda com o Alex velhozão e meio que desfaz um círculo, né? De invocação. Mas aí eu não me lembro se foi algo nos quadrinhos realmente que foi de propósito. Na série foi. Isso é bem louco. Eu achei
1: bem tem, interessante. Tem a cena... Antes disso, inclusive, que a Alice até mandou mensagem falando Porra, mataram o corvo, caralho
2: Nossa, eu... Nossa, cara
1: Tadinho meu,
2: meu... Eu tinha dois problemas com essa série Foi os bichinhos morrendo Ah, eu tava assistindo tranquilo o negócio E de repente explode Pô, pombo na minha cara pombo, ó Corvo na minha cara Eu fiquei chateada Eu fiquei chateada real Aquele moleque
1: lá, o maior indeciso, né? O maior bostinho Ele ficar velho, ele fica até melhor Mas ele fica tipo, ah... Vou meu pai, não vou, aí é dá um tiro no corpo. Ele
3: é o, é o cômodo da alienação.
1: Buscando
2: a aprovação do pai. Mas
1: é legal, ponto A, que ele matou e ele queria o perdão. E o Sérgio até fala, será que eu devia ter perdoado ele? Talvez os devesse, mas eu
3: não fiz isso. <risos> é. Eu acho, essa parte.
1: Tá aí um, um negócio que,
4: tipo, eu acho que poderia ter sido mais firme na série, que é o Sandman punindo as pessoas. Porque ele só chega assim nos caras, os caras fazem uma merda assim com ele, fazem ele tipo gato e sapato, ele chega assim, ah não, seu, o seu sua punição vai ser ficar dormindo. Tipo, porra, <risos> no, no, no original é, 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 é mó legal, mano, o Sandman ele bota realmente ele pra dormir, mas aí ele meio que entra num looping de pesadelos, ele aparece num pesadelo e morre, aparece no outro pesadelo e morre. E fica nisso, é muito legal. E
1: aí tem um, maio, um maior uso do, dos pesadelos, vai colocar os nomes deles, Não é pesadelos. E o Corinthians até é um.
4: É, são os pesadelos. É pesadelos,
1: do... nomeados mesmo. Corinthians que a Michelle, quando viu, ela ficou. Eu não tinha notado, né? Eu tinha até esquecido disso. Eu tava lá, olhando assim, eu falei, caramba, o cara é bonito. Ela falou, nossa, até. Sorriso bonito dele, eu. É, porque ela olhou pra mim, <risos> o olho dele, Gabriel. Eu olhei eu falei, nossa, é verdade, o Corinthians eu tinha esquecido.
2: Cara, é, é, nossa. Eu, toda vez que ele apareceu, eu na tava de comer aquela dentadura da fini sabe? Eu tô lembrando dos dentinhos, ele bonitinho no olho. nunca mais eu
1: o mais <risos> do meu Deus.
2: Sim! O Corinthians ele estragou pra mim essas dentaduras, porque agora eu sempre eu vou lembrar dele. Toda vez que olho pra ele, eu lembro dessas dentadurinhas. E, em vez de eu
1: colocar a dentadura agora, toda vez que eu ficar fazendo dentinho de uma perna, eu vou pôr no
3: olho. Eu acho que a equipe de maquiagem explorou essa bala aí, pra poder fazer o, o Corinthians. Ficou muito bem feito. E a Ah, eu
2: não curti esse jeito dela, não. De uma hora que ficou. Ficou
1: feio. Mas é algo que fica muito no fundo, tá ligado? E ficou é, muito... é justamente
2: por isso que tem umas horas que dão um contraste muito grande com as da cena.
1: Você seu olhar o quadrinho tá idêntico, é impressionante. Tá aqueles sketch em que você fala, cara, não, não, escolher o personagem dos quadrinhos e colocar na vida real, porque não é possível.
4: É tipo isso, a galera, a galera mandou muito bem. Sim, embora tenha umas adaptações ali, né, igual, por exemplo, eu já citei, tem a Luciene, né, que foi trocada né, uhum. por uma mulher... E etc. Uhum. É, acaba que não faz diferença, porque o elenco eles mandam tão bem. Tipo, ô oh, mano, eu fiquei real, apaixonado pela morte pela segunda vez na minha vida, fraga. <risos> tipo, puta personagem. Ela mandou bem pra caralho.
1: É, tipo, eu acho que é o melhor personagem.
4: Ela consegue trazer uma empatia excessiva,
1: fraga, ali no personagem. Não, dela. no episódio da morte eu chorei, eu acho que umas três vezes. É muito da hora.
3: Pô, não dá aqui, não dá. <risos> muito bom aquele episódio.
2: Eu decidi assistir por causa dela. Foi quando eu vi o teaserzinho dela levando o violinista Eu falei, caralho, eu, quero, eu preciso assistir isso.
1: Adiantando, adiantando esse episódio, quando ela chega no cara lá que tá jogando no campo, assim. Ela fala, ah, daqui a pouco eu volto aí.
2: Não, na hora, morreu, certeza. Daqui a
3: pouco eu vou te não. encontrar. Eu falei,
1: putz, não, cara.
2: Já era.
3: Você acredita que eu tinha esquecido desse cara? Aí quando lá no final do episódio, não, mancha, aquele carinha vai morrer. Puta que pariu.
2: Quando ele demais, eu falei, já era.
3: O Lúcifer, no quadrinho, ele aparece... Como é a personificação dele? Né?
4: No, nos quadrinhos, ele é personificado como uma figura masculina mesmo, né? Um homem de pele clara e louro, entendeu? As asas são mais ou menos daquele conceito ali mesmo, embora, às vezes, ele apareça com asas brancas, mas... Ficou bem
1: angelical, assim. Legal. É,
4: mas ele tem essa pegada mesmo, é... até nos quadrinhos. Ele é um ser... Acima de tudo, o Lúcifer é
3: um anjo, entendeu? Então, Me ele gosta. tem essa pegada. Nossa, eu, eu adorei como o Morpheus tratava o Lúcifer como se fosse uma chamada de portador da luz, né?
0: É,
1: Estrela da Manhã, é. portador da luz, muito bom.
3: Estrela da Manhã, é. Eu gostava do jeito que eles se tratavam, gostei bastante, assim.
1: O, o Lúcifer sendo humilhado é excelente. <risos> A coisa da série. <risos> A indignação.
4: Tá, aí um, um outro rolê também que nos quadrinhos é diferente. O duelo entre, né, que na série é o Morpheus e o Lúcifer. Nos quadrinhos não tem o um rolê de você escolher um campeão. Ele, né, aparece o Coronzon, né, o demônio lá que tá com o um do Mufheus. E aí é proposto uhum. do duelo. E aí os dois duelam, entendeu? E uhum. não tem esse rolê. Eu achei super legal na série pegar e colocar o Lucifer. Dar um destaque pro personagem, já que ele teria pouco de tempo de tela. Demais. Fora. Achei muito da hora. E acho que eles... Ah, o duelo em si, pra mim, foi muito superior dos quadrinhos. Isso, a, toda a questão de você trazer é, danos físicos pros personagens, pra eu poder personificar,
3: tipo, golpes, como se fosse uma batalha mesmo, achei muito legal, achei muito bonito. Sim, inclusive esse foi meu, o episódio que eu mais gostei, assim, de longe, tudo bem que o da morte é, é uma mais para reflexão, assim, Mas em questão de ação, né? Aquele que dá um adrenalina assim no corpo. Esse daí foi foi muito massa.
1: Só de eu pensar na cena dele falando da esperança. Ah, o que 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 seria do do inferno se eles não pudessem sonhar com o paraíso? É
3: muito doido. Caraca. É, na hora parecia que eu tava escutando... Batalha de hip-hop. <risos> Fiquei assim,
2: uou! <risos> Exatamente. Não vou negar que eu tava torcendo pra ele perder hein? Porque, tipo, eu, eu tenho um problema com a... Uma coisa que assim, muito óbvia. Você esperar, tá toda a animação disputando aquela disparidade de poder. Aí, por, sei lá, um milésimo de segundo, uma pra volta, outro ganha.
4: Lúcifer é um personagem extremamente poderoso, né? O próprio Morpheus fala com o... O Matthew, né? O corvo, que, que ele deve ser o segundo mais poderoso do universo. Mas sonhos são criatividade. E essa é a vantagem do Morpheus no duelo. É, é.
2: Não, só que. Não é que eu tô falando que é uma reviravolta do nada. É só, tipo, clichê. Você não. Você não, eu não consegui sentir a emoção de uhum. ter aquela apreensão de tipo: Meu Deus, o que ele vai fazer? Ele vai perder. Não, uhum. tipo, já era óbvio que ele ia ganhar. Uhum. É, é só isso, o meu, meu problema não é tipo, ele ter ganhado de fato é só não, não, podia ter uma um tchan a mais, é só isso Alice,
3: eu, eu não tive essa mesma sensação, Alice, porque ele ia perder o sonho se o Matthew não tivesse é, indagado, né dizendo, Matthew, continue sei lá o que
1: eu acho que, que a luta em si pra mim não é o grande ápice de, desse episódio Alice, inclusive, posso até concordar com você o que eu gosto é de ver o Lucifer humilhado é isso que me dá o prazer na hora, ver a hora que ele perde, a cara que ele faz, e a cara do sonho quando ganha, tá ligado? Tipo, Eu
2: gosto muito da conversa passiva-agressiva que eles têm, porque é nesse ponto que você começa a ter os primeiros esboços de reação, uhum. porque até então ele, tipo, ele tá com a mesma cara, a mesma expressão, e a sonoridade da voz dele é a mesma. Então ali você começa a ter o começo das emoções dele ali, quando ele tá disputando com a morte. Não. Que é uma conversa muito passiva e agressiva, ele que vai sair no soco a qualquer segundo.
1: Lúcio, com o morte.
4: Ele ficou no Lúcio igual aquele meme do véi: arreia,
2: arreia aqui, arreia. <risos> <risos> arreia, arreia. É legal, né? porque ali você tem a, a competitividade, né? Porque você joga na cara do Lúcifer que o reino dele não necessariamente só ele que tem poder. Então, tipo assim. Você pode ser seu reizinho aí, mas você não é tão rei assim, não. É
1: porque o Lucifer é, tipo, um bagulho de uma religião, tá ligado? Enquanto o... sabe, é um ser poderoso. Mas é um ser poderoso. O sonho é mais que isso, porque ele é um conceito. Então ele abrange mais, né? É uma regra. Então não tem como o Lucifer de certa forma, ganhar. Ele pode até ganhar no poder se ele for mais rápido, de certa forma. Ele é muito complexo derrotar o sonhar. Mas, tipo,
4: falando de uma forma geral aí, eu acho que, pra mim, é esse um dos problemas do da adaptação, né? não de Sandman em si, mas da adaptação que foi feita, é que a série ela adapta de forma tão fiel, mas tão fiel os acontecimentos do quadrinho que, e ela não leva em consideração que é uma outra mídia. E aí acaba que essa primeira temporada de Sandman, os clímax que existem são cenas de contemplação, cenas de diálogo. Entendeu? Eu não estou pedindo uma ação, Tô pedindo, às vezes, alguma cena, uma montagem mais bem feita, que me faz caminhar em, em expectativa para algum acontecimento chave. Entende? Isso não é algo que tem muito na série. Ela é só é, copiaram a história que estava nos quadrinhos, tiraram algumas coisas ali de provendir Totoral ou outro ali, adaptaram e colocaram na série. E é isso. Aí acaba que, por exemplo, o final é meio anticlimático. você então, não tem uma adaptação de verdade.
1: Uma pergunta. Você não acha que talvez, tanto eu quanto você, tenha essa percepção? Porque eu tava refletindo isso. Muito porque a gente conhece a história, sabe? Que a gente não não tem o o brilho do tipo, puta, é isso que eu quero. Não, mas o que eu tô reclamando é justamente isso. A série ela tinha que
4: ter feito uma adaptação pra sua própria mídia. Foda-se que vai mudar as coisas. Entendeu? Eu não me importo. Eu não tô falando pra ter luta, porque Sandman não é uma história sobre porrada de seres peculiares. Não, não por isso é o clímax de acontecimentos você não tem nada que te faça, tipo, ficar caralho, meu irmão, nossa, olha o que que olha isso daqui, uhum. essa, esse acontecimento aqui, não tem, você só, você só fica emocionado com é, lições que a série te dá diálogos muito legais porque não rola aquela adaptação mesmo ali, uhum. não, Para ser transportado outro termite.
1: As escolhas criativas tipo, de, de algumas montagens são é o que deixa a desejar, né ah, como, como é feito, né? como é chegado ponto A ao ponto B, é muito bem escrito mas a montagem viu? fica por isso uhum. Ainda desse episódio, aproveitar que eu falando dele, tem o um rolê de quando o Sandman tá subindo aquela, as escadas e ele passa por uma mina, porque ela, ela até fala com ele, ah, você tá aqui e tal. Que é um rolê que os quadros... Tipo, uma das poucas coisas que eles não adaptaram, né? Tipo, aqui é uma história do Sandman, dos primórdios, ele
4: vivia com a mina. Sim, é, o
1: próximo arco...
4: O próximo? Eu não sei se é o terceiro, se é o quarto arco de Sandman, que é o Estação das Brumas ele é um arco que retrata sobre essa mina que o Sandman encontra no inferno, que é a mina que ele aprisionou lá, e aí ela só sai de lá com o perdão dela, entendeu? É sobre isso o arco, na verdade. Então, a gente já chega lá, a gente chega
3: lá. tá aí pro o Lúcifer, ele não é perpétuo, ele é coisa à parte, né, o
4: o Ele é o Lúcifer que a gente conhece da Bíblia mesmo, é literalmente ele, praticamente, uhum. 98% ele.
3: Aí ele mencionou a questão das regras, ou seja, o Sandman e os outros perpétuos não podem entrar no reino dele, a não ser que seja por aquelas regras, né?
4: É mais ou menos isso. Eles... Passar por
3: aquele caminho todo... No
4: universo do de DC, dentro desses... sobre esses grandes seres, digamos assim, eles meio que têm seus reinos. E sim, falando especificamente dos perpétuos, é, cada perpétuo tem o um seu reino, e eles... Como eu disse, eles são uma ideia, então eles são aquele sentimento, aquela ideia, eles são eles, e eles são o seu próprio reino, assim como o seu próprio reino são eles, entende? Não é à toa que você tem o rolê do Orfeu, que quando ficou fora o reino dele começou a ser destruído. Então, dentro de seu próprio reino, os perpétuos, especificamente eles pelo menos, é, eles são tipo seres absolutos, ninguém derrota eles dentro do de seu reino. E, então, aí eles sempre ficam com o pé atrás quando vai entrar em outros reinos, entendeu? Porque lá eles já são mais fracos.
1: Só pra você entender, Léo, tipo assim, o sonhar. Não é que ele faz as pessoas sonharem. Ele existe enquanto as pessoas sonharem. Ele é como se fosse o um sonho. Quer dizer, é por isso que ele é o um sonho, entendeu?
3: Essa parte eu entendi. Eu não entendi muito bem na série a questão de como eles se, se transportam, digamos assim, se teletransportam, se comovem. Porque tem tem certas cenas que é como se eles simplesmente aparecessem do nada. Tem outras que eles precisam de meio de transporte. Um exemplo é o Corinthians que estava na Alemanha num dia, no outro já estava na Inglaterra. Não sei qual é a a distância muito bem. Eu não
2: sei. Na (risos) série fica super entendido que não é necessário... Eu eu acho que é o mesmo rolê de gote que ninguém percebe, mas tem tipo aquele pulo de tempo. Porque tem uma cena específica que fala... Que do tempo Sim. que, o, do primeiro episódio, eu acho que até o sétimo episódio, se passam oito meses. Que o Morpheus está livre, etc. Então, tipo, eu, eu hum. acho que não é uma linha reta de, tipo, um, dois, três, quatro, cinco dias.
1: É, inclusive, que nem você perguntou do sonho dele se teletransportar, Ele, tipo assim, que nem ele tem lá o, aquele lago que ele mergulha, que, ele fala, que a mina até fala, né? Você, você ainda sabe fazer isso? Ele vai lá, entra no sonho da pessoa e sai, por ali. É tipo uma porta. É, isso. É,
2: eu acho que também é mais uma dúvida isso. Porque tem um episódio que o, o Sandy, acho que penúltimo ou último, ele. O Corinthians mete uma facada na mão dele e ele fica surpreso que fere ele. Aquela questão, tipo, é no corpo necessariamente físico ou não? Porque daí isso seria mais explicável dele estar tá aparecendo atrás das pessoas do nada.
1: Aí você entrou num papo muito complexo. E, tipo. Porque assim, tá a galera sonhando e é como se ele também tiver Ele fosse, por, vulnerável no sonho?
2: Não, não tô falando no sonho, eu tô falando, tipo. O mundo desperta literalmente. Porque...
1: Porque tá a mina lá.
2: Mas, sim, exatamente. É porque no momento que ela tá sonhando. Mas eles não estão necessariamente sonhando. É por isso que entra o ponto. Ele se tornou, uhum. tecnicamente, precisamente falando, tangível nesse momento. Então, antes disso, ele não é? Porque a surpresa dele parece que, tipo, ele não possa ser ferido. Você não tem um corpo necessariamente uhum. físico.
4: Isso é algo curioso a se pensar mesmo. Porque, assim, né, eles utilizam essa desculpa que né, o Piotr citou aí, né, que o Morpheus ele encontra o Coríntio no mundo desperto enquanto a Rose está dormindo. Né, e quando a Rose está dormindo, ela começa a abalar o mundo dos sonhos. Aí eles falam, ah, porque o Morpheus ficou fraco né, nesse momento. No original isso não acontece. O, o Coríntio dá a facada na mão dele e o Morpheus só olha assim a mão, ah, pode crer, tchau. Ideia <risos> o Corinthians é só isso. Não tem, não tem enrolação, não tem drama. Entendeu? Eu achei legal para poder trazer um, meio que uma fraqueza para o personagem para mostrar: tipo, olha como o meu protagonista é todo poderoso. sabe que você trazer um, um, um ponto fraco nele ali mostrar como ele pode ser frágil, né? de todo invencível? Achei interessante a adaptação, eu gostei.
1: Agora avançando a história, mas agora a gente vai voltar um pouquinho para falar agora do rolê do Sedma pegar os seus itens, né? Pegar a máscara, pegar a, o rubi e a areia. Eu já até esqueci como é que ele pega a máscara e a areia. A
4: areia tá com o Constantini.
2: É um dos melhores episódios. Elmo
1: no
3: Inferno.
2: De longe, de Nossa, longe.
1: Nossa, Constantine, um dos melhores
3: episódios. Quer dizer aquela Johanna é gata. <risos> <do> passado <risos> quanto no presente.
2: E, e é com série que eu considero que qualquer versão Constantine é simplesmente maravilhosa. adoro isso.
4: <risos> Ela conseguiu trazer uma vibe ali, Constantine mesmo. Mesmo que a, talvez a seu próprio estilo... Mas ela trouxe uma vibe ali bem Constantino. Você olha e você fala. É, Constantino.
1: Até vou entrar nesse episódio do, do Constantino aí, quando vai acontecer o um exorcismo, que tá, ele, a menina tá... A menina tá achando que a menina tá com o demônio e aí é um... Sai do cara e sai pela boca. Uhum. Okay? Eita,
4: é muito doido essa cena, inclusive.
1: <risos> Constantino, é verdade. Constantino. <risos> é muito bom que a, a Constantino fica fazendo o cara... Eles citarem o bagulho em latim de exorcismo Meu cara, "Ah, nossa, tô com um pigarro. Ah. (risos) (risos) Tá estranho.
2: tava ansiosa pra ver ela, fiquei muito feliz. Porque eu demorei um pouquinho mais pra assistir. Mas, nossa, o o sotaque britânico, o jeitinho de falar. Porque assim, eu sou apaixonada pelas animações e eu adoro conseguir animações. É um dos meus favoritos. Ver ela falar do jeitinho dele. Dá um quentinho no coração. Fala que ela é linda. (risos) Nossa senhora. Ela sofrendo, ela puta, ela mandando, perguntando se a conta é pra família real, pra igreja anglicana Tem uma
1: coisa muito estranha nesse episódio. Como é que é o nome da tia que fala que o Sandman vai aparecer mesmo, gente? Fala, ah, o Sandman vai aparecer pra Constantine, na rua. Aí ela vira e tá o
0: Sandman.
2: É. <risos> Mas ela grita antes que tem 250 anos é, ou 200 anos.
3: Ela é bem velha mesmo. Pois é, qual é o, o dessa personagem aí?
4: Ô mano, eu não me lembro se ela tem algum aqui mais pra frente, eu acho que não.
3: Só pra falar que apareceu.
4: É, exatamente. Você tem leves pinceladas, é igual... É... O Biotinho até comentou da... sobre a nada, né? Que tá lá no inferno, lá. É só uma pequena pincelada de um arco mais pra frente. Então, você tem várias dessas brincadeirinhas aí.
1: Eu vi uma entrevista do New Gamer, só rapidinho, a gente fazer uma sobre essas pinceladas e sobre tudo. Para as próximas temporadas, até os roteiristas e diretores falaram isso. Que agora o universo já está estabelecido, o pessoal já entendeu, ligado, os conceitos e tudo mais. E agora é só adaptar os arcos direitinho e tudo mais e fazer. Então, tipo, o mais difícil já foi construir o universo, estabelecer tudo isso. Exatamente.
4: Eu acho que eles adaptaram muito bem, inclusive. Teve algumas coisas que eles adicionaram para poder incrementar um pouco uhum. mais a história. Né? Os corvos, por exemplo, mesmo foi algo ali mais adaptado da
1: série mesmo o é incrível, o episódio da Constituição ele é muito bom ele fica, vai embora, não, vou ficar aqui a minha meta não deixou eu ir aí ele, mas eu sou eu que mando. aí ele fica meio na dúvida e agora? O que, que eu faço? É
3: por isso que a Lucinha é o melhor personagem. <risos>
2: Exatamente. É ela que manda na porra toda. Ela que manda. Só ninguém pô. percebeu. Esse é o mesmo episódio que, novamente, estou eu xingando o Morpheus. Porém, de, porém t- depende né? Porque ele foi um cuzão depois que ele pegou a areia. Mas o, o Morpheus, ele é um babaca, saca? Tipo, sim, é... mas eu, é, foi que eu pensei a série inteira. Só que toda a vida, tanto com tudo, porém... Você vê que, tipo, apesar... Dele tá naquele ódio dele e etc. Só quero conseguir minha areia, essas filha da puta. Ele, tipo, ele, ele sem... Não, não pode ser sente, mas você tem que tipo aquele momento de não tão apatia e que ele dá uma morte tranquila pra garota que tá sofrendo lá para da areia. E assim, isso é porque ele só Porque ele só tá sendo um cuzão que ele quer as paradas dele e foda-se os outros. Um,
1: um ponto interessante, Alice, que você citou aí sobre o Sengio, é que assim, nos quadrinhos, é, é até é igual. Que assim, a maioria dos perpétuos eles estão lá querendo fazer o rolê deles, e né? Tipo, fazer umas mudanças, um negócio assim. E o Sandman é o retrucado. Não, tem que fazer certinho. Não, ó. Tá mexendo. O pessoal fica puto. Eles estão sempre tentando pegar o Sandman. E não consegue, tá ligado? Por causa que ele é esse cara, esse é o truncado, que não aceita. Entendeu? É, ele é um
4: mimaduzão.
1: É, justamente essa personalidade dele que ele volta
4: Tipo, o Sandman mesmo em si, igual, tem muitas obras aí. Sabe, de super-herói, alguma coisa assim que é sobre o protagonista dominando seus poderes, ficando mais forte em combate. Sandman é o Morpheus, ele já é todo poderoso e é ele aprendendo a ter empatia pela própria humanidade. Ele aprende a compreender aqueles, os clientes dele, digamos assim, que só existiu a função dele porque era a função dele. E foda-se. E aí quando o reino dele entrou em declínio, que ele teve que reestruturar tudo do zero, ter contato direto com a humanidade, aí ele tem que aprender a compreendê-la. Isso é muito legal. Tipo, isso, por exemplo, na série, embora eu gostei muito da adaptação do do Tom Storage, eu acho que o Morpheus dele é muito sem expressão facial. O Morpheus, ele é um personagem mais gótico, tipo, não me fazia, eu sou gótico, Sabe? Ele é, ele é muito isso, ele é muito sério, mas mesmo nos quadrinhos tem cena assim que aparece tal coisa assim, aí mostra ele, ele com a boca semia aberta, surpreso, ele tem umas facetas ali de, de expressões, né? Nos, no, nas séries até tentaram trazer isso, mostrando muitas vezes ele chorando, né? Com o olho cheio de lágrimas, assim, vendo que ele está se emocionando por aquilo, mas com uma parada meio apática.
2: Certa... Eu achei que isso do olho era só a luz, porque eu reparo isso muito em série hoje em dia, que parece que o olho tá coisado, mas é só a luz. Primeiras
4: cenas eu também achei que, tipo assim, não, mano, será que é, tipo assim, a luz, ou o cara tá com maquiagem pra caralho, aí o olho dele parece que tá mais brilhante, porque a pele tá muito fosca. Aí eu fico observando, só que aí tinha, tava rolando com muita frequência dele, do nada, com o olho cheio de lágrima. Aí eu fiquei, ah, ele tá chorando, pode crer.
1: e consegue alterar as emoções do nada, né? Tipo, tá puto, com ódio, triste... <risos>
2: Mas eu vou dizer que eu eu gostei muito do do, do fator não expressões dele durante a série, porque os momentos que você percebe o mínimo de expressão tem um peso maior. Nossa, quando ele sorri, quando ele sorri mesmo, sorri mesmo, nossa senhora, dá dá um negócio bom no coração. Porque tipo os primeiros momentos que você vê de fato ele reagindo, reagindo mesmo, tendo expressões, é no sexto episódio. Que ele encontra a morte e depois vai encontrar o amigo dele, que eu esqueci o, nome, esqueci o nome. Ele para de ter aquela cara de nada, de porta. Ele para de ser uma porta ambulante. E ele começa a ter mais expressões em então, Você vê no final, ele já tá uhum. expressando muito mais tranquilo. Ele tá falando com método de boa. Ele tá, tipo, tem expressões faciais agora. Não sou uma completa porta vazia. <risos> que é que você tem, tipo, até o quarto episódio. Que ele dá, tipo, aquele sorrisinho, assim, mínimo e segue mais.
1: Quarto episódio que é excelente também, né? Esse é o... Um... Esse é o sexto. É o episódio 3 ou 4 que é o do John Dee?
4: Ah, no John Dee é o quinto. É o quarto com o quinto.
1: Vai lembrar só, antes da gente chegar no ponto episódio 5, que tem ele tentando pegar o Rubi. e o Rubi foi hackeado ele só fica lá dormidinho. <risos> <risos> o Corvo acorda ele não, vou tirar um soninho. Vou tirar um soninho aqui. <risos> tem a mãe dele, que dá um negócio pra ele, que ela usava lá pra todo mundo que chegava perto se lascava. Aí depois tem a tia que ele sequestra, entre aspas, que fiquei com medo daquele cachorro morreu. Eu falei, puta, esse cachorro vai morrer, eu vou ficar puto.
2: Coitado. Mano, eu tava. Eu tava nossa, eu tava com. Nossa, aquele momento foi no momento que eu fiquei tipo. Meu Deus, eu senti a agonia dela pelo doguinho, cara. <risos>
0: uhum.
1: E ele ainda dá, o psicopata lá, ainda dá ó, o amuleto pra, pra ti. Tipo, ah, não preciso desse aqui mais, não. Fica com ele Isso aí. é
4: legal, tipo... Que é o um amuleto que
1: o demônio é. deu pra ela. Isso assim.
4: é muito legal, porque nos quadrinhos, depois que ele pega carona com ela, ele só sacar a arma e dá um tiro nela. Na série, eles deram
1: uma... Um... Uma sobrevida, né?
4: Bot... É, eles botaram o personagem mais bonzinho, entendeu? Nos quadrinhos, ele é um personagem maligno mesmo, ele quer usar o rubi pra poder não, tocar o é terror. ele um psicopata nos quadrinhos. É. Né? E, e já ali, não, ali... Ali ele meio que tem lá no fundo. Ele tem um objetivo tipo, ok, sincero, fraga genuíno ali. Céu, você fala, ah, pode crer. O cara só quer o
1: mundo de verdade. Só que nisso aí ele vai causar o caos. Sou seu papo. Nossa, agora chegando no episódio 5, que ali surgiu. Eu já quero começar por um ponto. Olha o que tá acontecendo: aquele surubão geral <risos> que ele só fica andando tranquilo. Mano, vou ver aqui andando pessoal, tranquilo, ele negócio. tava
2: assistindo, tomando sorvete. Tudo,
1: mas ele vai, então, vai tomando sorvetinho dele eu que foi é Tranquilo lá, vendo o jornal Pegando o
2: mundo, pegando fogo E
3: ele de boas Pois é, aquele teu jargão, pião Delírio coletivo <risos> Mas é muito maluco
2: Nossa, eu, eu odiei esse episódio porque eu não entendi foi... Cara, eu demorei um tempo pra entender O que que tava acontecendo de fato
4: É porque eu acho legal esse episódio As
1: pessoas tavam sendo é Que
4: ele começa, tipo, normal Ele só interagindo com a galera Aí chega alguém na lanchonete, troca uma ideia Cliente novo e, pá, e aí, quando você assusta, tá rolando umas, umas paradas aleatórias. Aí que você vai juntando as peças e fica... Ah, ele tá fazendo alguma coisa
1: do Rubi. Pode crer.
4: É tipo meio que uma armadilha ali no, no roteiro do negócio ali para você não entender...
1: No... armadilha é lúdica, Exatamente. Exatamente. Né? Muito bom. Isso é bem legal,
4: achei bem legal. Para mim, o quinto episódio é... Que
1: a pedra tem a ver com isso.
4: Para mim, o quinto episódio é, um, é tipo assim, um, um passo a passo de como escrever um episódio. Acho muito legal, ele tem um início bonitinho, ele tem o seu crescente ali, e ele tem um encerramento da
1: hora. É muito bonito. O encerramento é excelente, porra.
2: Oh, Olha que, okay. que é
1: igual aos quadrinhos também, né?
2: É. O, o final é muito bom, mas assim, o decorrer do episódio, eu não sei. Pra mim não foi uma coisa muito legal.
1: Eu acho que sou estranho, porque não é pra ser, tipo assim, não tô falando que tipo, você acha errado. É que não é natural, é justamente a galera agindo muito esquisito.
2: Não, cara. não, por isso é tipo. É mais especificamente porque eu não, go- não gostei dele.
1: <risos> ah, tipo puto com o cara.
2: Não, eu achei as cenas dele chatas. Eu foi, tipo, ah. foi os momentos da série que eu falei: Meu Deus do céu, vou, sei lá, tomar uma água aqui, olhar pra parede. E isso aí, tipo, eram os momentos que eu super pularia. Não foi uma parte uhum. que me, entre... me... me engarrou pra assistir. Tipo, as cenas que apareceu ele, fiquei tipo. Ah, Tá bom, vou olhar pra parede.
1: Eu já fiquei muito tipo assim, meu Deus, o quanto isso vai escalar? O quanto que isso aqui vai escalar? (risos) E tava escalando, eu falei, ah lá, o cara vai fazer (risos) a entrevista ali mesmo? Pediu um burgão. (risos) Eita, essa tia tá com intenção estranha, hein?
0: (risos) É que eu acho que
2: o meu problema com ele foi que ficou no aspecto de tadinho, coitadinho, ele só quer a verdade porque o pai dele abandonou ele. E eu me mentiu pra ele. E acho que você deve traçar a última vibe ser mal por ser mal.
4: Mas não é pra realmente trazer essa discussão. Tipo, porra, tadinho, mas será que é tadinho mesmo? Acho que é pra ser isso mesmo. É justamente. É pra trazer essa multifaceta do vilão, assim, digamos assim.
1: Eu acho que se ele te deixou puto, ele foi bem. <risos> tá ligado? Justamente. Foi essa a intenção. É. Esse
2: aqui foi tipo, o ponto pra mim. Não, não rolou isso. Porque eu achei que, tipo, foi. Você achei diante né? Uma preparação demais pra, tipo. Eu esperava um causinho maior, vai. Uhum. Porque não deu, assim, você só viu, tipo, lá no fundinho da TV anunciando que. Caso adulto explodiu, que não sei o que lá, pegou fogo e etc. Não foi, tipo, mostrando o caos generalizado do momento que ele causou. Eu não
1: sei se é uma questão de orçamento, mas eu gostei ali nesse ponto, por ser um caos localizado. E aí, muito bem feito, pra mim.
2: É que, eu acho que nesse ponto, pra mim, que n- não pegou, porque assim que se termina ali o episódio, você entende que não foi, tipo, um negócio localizado. Tipo, foi pro momento que todo mundo surtou.
1: Sim, mas eu digo, tipo, a gente não sabe se é um orçamento da série, eles focam ali. Sim. Entende?
2: Mas é, tipo, é uma coisa que pra mim ficou muito subentendida que eu acho que teria teria colocado uma emoção maior pro final dele. Que, tipo, ele poderia ter, tipo, um um finalzinho mais, tipo, animado. Caótico.
1: Pô, eu achei o final excelente. Não, não tô
2: reclamando o final. Só podia ser mais caótico.
1: Você queria ver o circo pegando fogo?
0: É. Sim!
2: Foi, tipo, o momento que eu queria ver o circo pegar fogo.
4: Não, mas é... Sênima é muito controladinho. Sênima tem uns acontecimentos muito controlados. Às vezes tem algum perigo eminente, assim... E aí, tipo assim, você até tem ali, às vezes, algumas escapatórias ali daqueles acontecimentos pro Morpheus não detê-lo, tipo, não resolver aquilo de forma muito fácil, mas acaba que no final das contas o Morpheus só chega assim, ah, mano,
1: acaba com essa porra aí, mano. Pronto, acabou. (risos) (risos) Você sabe que quando surge o Vortex, ele já quer, mano, eliminar esse negócio aí, não quero de cabeça, não, vai, vamos, vamos acabar com isso aí.
2: Ah, ele, ele, ele demorou dois episódios pra chegar nessa conclusão. Então ele queria usá-la de GPS humano para usar o é. é. Tem que ele ver o que deu BO e ah, vamos acabar com essa merda aí. Tá? Não ah, tá dando
4: sim. Eu, eu gosto do, do arco da Casa de Bonecas, mas é o lance que eu disse mais cedo sobre a forma como foi adaptado ele em série. Eu acho que pra quem às vezes só chega e cai de paraquedas na série. Pode estranhar muito, porque você tem um, a primeira metade ali, que é um arco, né? Que é o, o Morfeu uhum, se libertando, de indo atrás de, de suas relíquias. Que é melhor,
1: eu acho que eu ele, também, essa eu parte. Eu
4: também, eu acho a primeira metade melhor. E aí, pronto, ele pegou os artefatos, aí você fica, beleza, agora ele é o poderoso. Vamos ver agora o que, que ele vai fazer com todo esse poder. Aí começa um arco que ele não é protagonista. Saga, <risos> Saga. E ele fica mó de fundo, aparece uma cena ou outra. Acho que pra quem cai de paraquedas em Sandman, pode ficar um pouco perdido e não entender muito bem. Pode se tornar algo chato. Porque você tá ali pelo Morpheus. Não entende? Então eu acho que deveriam ter feito alguma adaptação melhor ali para poder não trazer ele à tona como protagonista do arco. Mas dependendo, fazer um gancho que leve de forma mais natural a Rose Walker como protagonista mesmo em si.
1: Agora começando aqui, finalmente, a Casa de Bonecas, que é meio que o segundo arco que a série adapta. E no primeiro episódio, que é quase um interlúdio ali, um meio termo, que não tem uma história começando ali, mas pra você ver que meio que tudo se acertou, apresentar um perpétuos e tudo mais. Que aí é justamente onde é apresentada a morte, que a gente até comentou aqui. Que já quero citar, que tal tá Sandy, você em no banco, todo gótico,
0: <risos> depressivo.
1: Todo trevoso. Não, tá lá ele... Ela chega... O que, que você tá fazendo? Eu tô jogando pão. Por que, que você tá fazendo isso? Alimentando os passos. E ela dá um... Que porra! Para de ser trevoso, cara. E ele é quase no... Igual a gente falou... Não me faz isso, Eu sou trevoso.
3: É o emo do século XXI.
2: É nessas horas que eu pensei... Será se o plano de saúde dos perpétuos não tem um psicólogo, não? Não. <risos> Faltou, a Ah, mas foi de longe nos um episódios favoritos. Momento mais filosófico e que joga na cara que vingança não é tudo.
1: É, porque é literalmente aquele bagulho, né? Quando você
2: cumprir sua vingança, e aí? O que, que você faz depois? O que, que você faz depois? Nosso menino da areia não tinha mais nada pra fazer, ok? Tô aqui, todo poderoso, meu reino tá ali. Eu Tem que pegar os três fugitivos. E agora?
1: A parte que ela chega lá no vovô, que ele tá tocando violino, Aquilo ali me corta muito.
2: Eu assisti a série por causa dessa cena. Eu vi o falei, eu preciso assistir isso. E
1: ali destrói. Tem um bebê que fala, ah, isso é tudo. Eu falei, não, não.
2: não, mano, o cara se afogado. A, o que lá me quebrou? O cara
1: se afogado também. A, o, o,
2: o velhinho não tinha me quebrado porque eu falei, cara... Não, tipo, mano, a morte vindo ali te buscar bonitinha. Você aceita a morte, uhum. Pobreza. beleza. Criança morrendo. Mas o cara afogado, desesperado, só pra, tipo, dar a senha pra mulher... Só, tipo, dá assim pra eu poder... É
1: legal, porque quando ela encosta neles, eles... Putz, não, sério.
2: Não, não precisa, tipo, o olhar dela de, tipo, tá tudo bem, que é sensacional. Que depois ela fala que, meu, não queria estar aqui, odeio isso, me sinto horrível por isso, mas... Eles estão aqui comigo, eu tô com eles, e a gente vai de mão dada por aí. É tipo, meu Deus, eu estou chorando, estou triste e melancólica. Tadinha da morte... Sozinha, matando as pessoas
4: É por isso que ela é gótica Matando
2: ela não, né? Porque ela tá morta
0: Que <risos>
2: linda meu da... Gente, de verdade, eu tiro meu chapéu Mulher é muito linda
0: isso é verdade.
2: Nossa senhora Se eu morrer e for ver ela, eu já tô feliz <risos> é Que Me levar pro inferno, eu tô feliz já
4: Queria morrer só pra apertar minha mão pro desse <risos> aí.
3: E é legal A morte retratando, né? Como ela chegou a esse ponto Os conflitos que ela teve As decepções Os erros acertos até ter esse pensamento de que ela não estava ali por ela, nem pelos, pelos perpétuos. Não. não estava ali pelos perpétuos, nem por ela própria, mas sim por conta dos humanos, né? Ela servia os humanos e, ao mesmo tempo, os, os humanos serviam a ela. É, é um, tipo um ciclo, né? o um ciclo da vida, da morte, sei lá. Foi bem interessante ela falar isso por Sengimo naquele momento. Ele mesmo tinha perdido a noção do que estava fazendo. Tudo bem que ele ficou 100 anos ali prisionado, né? Mas o sincronismo nesse episódio é muito bom, porque ele estava sem propósito, pensava que tinha feito ali sua vingança, não tinha mais propósito nenhum, chegou à morte, falou com ele e começou a, a ver que aquele dia era o mais importante, porque é aquele dia que ele via o amigo dele, o único amigo, né?
2: Mano, não, tinha passado que pelo tempo ali, uns 40 anos ah, já. Eu queria encontrar sim. é verdade. Não, 40 não, é, tá. São 100 anos do passado uns é, eu 30. É, acho que passou,
1: passou uns 13 anos. É porque
2: ali se você for olhar, é todo ano de 89. A última chance ah, é do Em 1989, é 89, ele não apareceu. Então tipo esse cara ali sem se ver, se for fazer as contas, uns 120 anos sem se ver. É,
1: e não era nem o mesmo e-mail, nem o mesmo dia. Falar, ah, não, vai que ele aparece. Mas não, era um aleatório do ano. Mas
2: antes de, de, de passar muito rápido pra sua parte, é só rapidinho comentar. É muito bom você ver a conversa de irmão mais velho pra irmão mais novo dos dois. Muito bom. Daí ela fala, tipo, cara, Sim. o seu propósito é só trabalho. Você foi feito pra isso. É, tipo, é muito você sentar com o seu irmão. Eu, eu tô dizendo isso como caçula, com tá, gente? Isso até aquela conversa que tipo, <risos> o que, que eu faço? E a, a pessoa te joga a na cara. E você só aceita, porque, tipo, é um conselho de irmão.
1: Uhum. Vai te dar o caminho. E é uma
2: bonitinha chamada ela de sister. Ela fala, vai ver teu amigo, seu <risos> gótico. Para de ser emo. Vai ver seu amigo.
4: Mas é mó legal que, tipo, dos perpétuos, o, os dois, eles são os que são mais próximos mesmo. Sim, você tem um pouco da desejo com a desespero, né? Até apareceu as duas juntas na série. É, que até, elas são gêmeas, inclusive. Mas, falando, assim, de relacionamento mesmo, de perpétuo encontra perpétuo assim, com uma certa frequência, é mais é o sonho e é a morte mesmo. Eles são, tipo, os brodinhos ali da família. Isso é
2: bem legal.
1: Fofos. E ele sempre
4: vai pedir conselho.
1: E a gente falou também que também tem a, a, a três mulher lá. As
2: Zeca. Cara, nossa, eu, eu preciso falar que como a doida da, das mitologias por aí, é muito bom você ver como as três fases da lua, as três fases... É, tipo, é uma adaptação boa do mito original, porque se você for considerar que ela é a mãe da magia, mas ela é tipo é a, a virgem, a mãe e a velha são as três fases da vida, as três fases da lua.
1: Mas aí esse episódio da morte é legal, que já desembaga no rolê que começa meio que como uma aposta, né? Ah, aquele cara fica falando que nunca queria morrer só fazendo ele não morrer mesmo, só pra ver qual uhum. é que é. <risos> Vamos lá,
3: aquele cara ali, mano. Então, o que fez ele ficar imortal, foi o Morpheus ou foi a morte? Foi a morte.
2: Ah, não vou buscar ele não, vou deixar ele Vamos ver qual que é, então.
1: E ele também não envelhecia, né? Tem ah,
2: isso aí.
0: Sim.
2: E se você falar pra pensar, o Morpheus perdeu a aposta, né?
1: É, isso é verdade. Sim.
4: Eu nunca quis morrer. É mó legal. Que é um episódio pra mostrar... Essa, essa. Como viver. É Como viver também. E essa jornada do Morpheus buscando entender a humanidade, né? E chega que faz ah, mas hum. esses humanos, esses caras são gananciosos, eles só querem uns negócios. Se eles experimentarem o verdadeiro poder, eles vão pedir arrego. E aí a morte fica: Não, não é assim. Vamos, vamos tentar. Vamos tentar. <risos> Você quer Veja bem.
1: <risos> e aí, acaba que o cara assim, Ele assim se foge pra caralho, mas porra, ele quer
2: continuar vivendo. Ele
1: passou acho que, 87 anos sem comer nada, né? Nossa,
2: não, o do 87 anos é pós a perda da mulher-esposa. Da mulher-esposa, da mulher e do filho. E daí, tipo, ele perde tudo, pede o filho e diz que odiou cada segundo desses 80 e poucos anos. É
1: verdade. Eu achei mas interessante. ele também tava muito tempo sem comer.
2: Assim, que ele tá... perdeu tudo. Eu achei... Eu achei muito legal essa cena porque. Até os primeiros 200 anos ali, ele tá, tipo, ele não tem família, não tem uhum. quem perder. Aí você mostra, tem, tipo, o baque é é, que ele tem de perder, tipo, a família dele. E mesmo assim, que ele é viver, eu fiquei, tipo, meu Deus. Uhum. É. Seria igual, mas, meu Deus,
3: doido. É, pra vocês, mas pra mim, isso foi impactante. É, tipo assim, quebrou o clichê. Você vê o personagem que é imortal, eterno, ele meio que desgastado com a vida, que queria qualquer qualquer motivo para morrer, né? E esse cara não, esse cara queria. Quer viver. Aproveitar mais e mais.
1: As fases góticas do Morfeu Penteado, <risos> que excelente. Quando ele aparece a primeira vez, eu fico, ah, não.
2: Eu acho que foi. 1579. Nossa, ele tá muito feio, cara. Eu acho que é quando faziam o um desenho. Nossa, tá muito feio. Tá. Nossa, sério. Tá mesmo. Mas eu acho que 1889 ele tá muito bonito. Nossa, aquele corte de cabelo se mantivesse. <risos> cabelo bonitinho, cara. Nossa, tá... não parece que acordou e saiu pra <risos> trabalhar.
4: Eu, eu gosto muito, da, da, acho que foi do último encontro que eles tiveram, que foi quando a Johannes Costantin aparece, Sim, é que ela chega com um desenho, ah, nossa, esse aqui é um desenho de 100 anos atrás, e aqui um judeu e o diabo se encontram, ele só é pra, eu não sou o diabo. <risos> é muito bom. <risos> eu não sou o diabo. <risos>
2: é, muito é muito bom. Nossa, eu, eu decorei os anos, porque esse é 1789. <risos> É a penúltima vez que ele se vem. É a penúltima. Aí é, ele se vem, mas. É porque é
1: nesse ano que ele fala de escravos,
2: é, né? É, eu acho que é. Uhum, é. Porque é o momento, eu acho que tá rolando as independências, uhum. tá rolando a Revolução Industrial ali.
1: E ele até fala que eu dei esse direito a você, e aí você quer. de liberdade, você quer tirar a liberdade de outras pessoas? E ele
2: fala, é, mas eu eu falo, é no livre. livro, você faz escolhas. Nossa, eu acho muito filosófico suas paradas. Uhum. Muito bom. Aí ah, eles têm lá o um momento, o último encontro que eles têm. Que eles brigam porque o Morpheus não aceita que ele tem um amiguinho. ele é tipo aquela criança, de tipo, você pegou a bola dela fala: a bola é minha, eu vou embora. <risos> e foi. É
1: muito teu. ele tava rindo há dois segundos atrás, tá... Não quero teu amigo, eu sou trevoso, não tenho amigo.
2: Logo <risos> após essa cena da birrinha dele e ele conversando tudo mais, eu chorei, pois ele foi lá ver o amiguinho dele todo é bonitinho bonito. que ele reencontra. Foi a segunda vez que eu assisti, chorei com essa merda.
1: Antes de seguir, a gente tava falando dos penteados, né? Que os quadrinhos, ele tem um piado muito mais gótico e teitista. Eles ainda adaptaram bem. Você viu assim o Neil Gaiman
2: naquela época também? Mano. Cara, eu acho que não passa um pente naquilo lá. Não, mas eu acho eu fico até
4: feliz que eles deram uma adaptada pra ficar mais tragável o visual do Morpheus é, porque... na série. Porque nos quadrinhos ele é tipo assim, ele é um cara... Pálido, ele é branco, branco, a cor branca, entendeu? Uhum. E aí ele tem um cabelão espetado preto e ele anda com um vestido de, sei lá, de seda preto. Tipo, aí você fica, porra, que visual é esse, meu amigo?
0: É, é
1: quase que você pegar o L, vestir de preto e bagunçar o cabelo. <risos> que é
2: magro igual, tá ligado? Nossa, muito magro. É o que chega a se dar um contraste nele, ele é muito magro. É estreco dele vira, por causa de lado. É, e da... Magro com a cabeça grande, não dá certo. É
1: muito cabeçudo. Eu ficava às vezes pensando se era feito especial, porque ele parecia muito forte de frente, às vezes, imponente, sabe? Só que ele ficava de lado, tem hora que mostra ele de lado. e assim, pequenininho.
2: Mas eu acho que é porque ele deve ter aqui é a clavícula muito larga, o ombro largo, Uma <risos> com ele é magro. Então, tipo, de frente não parece tanto.
1: de lado parece tão de frente. <risos> é. Eu quero citar um bagulho do Twitter que um... eu sempre lembro, que é aquele meme do Gil do Vigor que o vigor está há 10 minutos olhando para o nada sem falar uma única coisa, aí tá tipo lá Morpheus está há 100 anos parado sem dizer uma única <risos> palavra <Aí> ele <risos> quieto,
4: assim. Hum, isso eu achei legal nos, nos quadrinhos ele fala enquanto está preso mas é tipo assim, ele é meio monossilábico uhum. tipo, por exemplo o menino Alex chega nem e fica lá toda hora oh, me dá isso, faz o que meu pai pediu me dá isso, que a gente te liberta e ele tá lá escutando, calado. Aí o moleque chega de novo, me dá isso, me dá isso. E aí chega na milésima vez o moleque pedindo aquilo, ele só olha e fala, não. E pronto, sabe? Ele responde, ele responde. Mas é bem pouquinho, é bem pontual. Na série eles escolheram, ele fica em silêncio absoluto. Isso eu achei legal, tá? Tipo assim, ah, vocês me prenderam? Tempo não é nada pra mim, meu amigo. Eu fico aqui pela eternidade, se você quiser.
2: E é legal, porque você tipo ouve a narração dele... Enquanto a galera tá lá conversando ele tá lá quietinho olhando pro nome. Deve ter sido
1: muito chato. Muito que nem aquela cena que ele, ele falar que não vai perdoar. se ele pensa se perdoa o cara ou não, tá ligado? Também aquela ração dele falando isso.
2: Eu acho que tem, tipo antes dele matar nossa, você ia falar a pomba de novo. <risos> antes de matar o corvo. Ele Tem a cena que ele fala será, eu deveria ter acreditado nele nessa época, será se ele teria me soltado? Mas agora é. já foi.
1: Agora já foi. Aí só seguido que, que ele vai lá no bar, tá a casa meio destruída, ele mas aí ele vem assim, tipo, bar ao lado, bar ao lado, as plaquinhas. <risos>
2: ah, ele tá ali, ele tá ali, ele abriu um bar. <risos> o momento que seu bar favorito fecha, você só procura uma placa mostrando um novo endereço, você é, assim, você tá todo <risos>
1: Mas a cara dele quando vê o, o, o Morpheus entrando, trans... Ah, o né? que, não que, é que eu ele fala? Ah, eu vim ver um amigo, uma coisa eu assim. O que eu acho
3: legal é que deu a impressão realmente que o eu... O Sandman tava preso no tempo, né? Porque tava lá o cara de boa Cabelo lambidão Respeitando uh, o estilo do Do One, né? <risos> é verdade Enquanto o Sandman tava lá com o cabelo arrupiado Ele atualizou, o Temporal
2: dele. Não, precisa tem entender que o look e emo dele é atemporal
4: Casa de Bonecas. A Casa de Bonecas é sobre o surgimento de um vórtex, né? Que dentro do universo de Sandman é a existência de um humano que é uma... é algo que acontece lá a cada mil anos, é um rolê assim que é o surgimento de um humano que possui meio que uma presença onírica, né? Eu que... acho que a
2: série usa a frase que é um grande potencial onírico.
4: Exatamente. né? Porque ele, ele é tipo um ele consegue interferir no mundo dos sonhos. Porque todo mundo vai para sonhar, né? Quando você deita na sua cama e, sei lá, sonha com você num piquenique com seu parceiro, sua parceira, ali você, na verdade, está no sonhar. né, fazendo um piquenique nos campos do sonhar. E aí, os vórtex, eles conseguem não só entrar, como ter total controle sobre aquilo. Eles têm ciência que estão no sonho e eles controlam aquilo. né? Exatamente. Eles controlam aquilo. E eles conseguem também viajar entre os sonhos, para os sonhos de outras pessoas. Isso é extremamente perigoso. Por isso acaba você mexendo... né, Eles falam nas paredes da realidade dos sonhos... E aí o, o Sandman precisa dar
1: um jeito nessa mina.
4: E ela é revoltada, viu? A mina chega não, você não vai
1: fazer isso. Eles até falam que ela tem um potencial pra substituir ele, uhum. dependendo.
2: Mas assim, nossa gente, eu não sei se eu tenho problema. Tudo bem, ela não é adolescente, mas eu não sei se eu tenho problema com personagens novos assim, mas... Irritante. E amiga dela, irritante também. <risos> Meu Deus do céu. Tudo bem que assim, no comecinho dela ela é irritante e depois tipo, melhora muito. Mas a amiga dela falou, não, tudo bem, vai lá na fé você pode matar ele. Fiquei, tipo...
1: É, mano, eu
4: também eu fiquei, como assim, mano?
1: Ué. Calma aí, tia, calma aí. Calma egoísmo. aí, não é assim egoísmo. também. É egoísmo,
3: é egoísmo.
2: É só porque ele pegou o seu marido já morto
1: <risos>
2: e levou pra onde ele deveria ir porque ele está morto.
1: É, é interessante que ele realmente morreu. Tá e ele tá lá, tipo, de assombração. <risos> é...
2: encosto.
1: <Em> encosto. <risos>
2: Encostou
1: nele. Olha, eu só vou fazer um contexto aqui, que a nossa amiga esses dias tá falando que depressão encosto, A gente ficou com isso na cabeça. É,
2: foda. Tu me lembrou de uma coisa que eu achei sensacional. Sensacional mesmo. Que a desculpa todo o rolê do, da menina Selvort, que é porque a bisavó dela foi a única pessoa que sobreviveu àquele coma de, fome, de né? tantos tipo, anos. É, esquece o seu nome. Não...
4: É, ah, sim, é né, que aí meio que o fardo foi passado, né?
2: Aham.
0: Uhum.
2: Uhum. Eu achei sensacional, porque você já joga toda a linha de família vai se fuder, já começa na, na bisavó.
0: Uhum. porque ela é
2: a única sobrevivente, que era pra ela ser o vórtice do século. Uma viada, bisavó lá, eu fiquei pesadinha. Mano, que conta é essa? Mano, mas pesado. Ô, oh, pesado esse rolê aí? É. Eu fiquei, tipo, quando eu me toquei... A primeira vez que falou, e ela falou dos olhos do horário, eu falei, não é normal isso aí não, mas tá bom. Mas, porra, escancar é tipo o rolê de data ter tido um filho dormindo.
0: Uhum.
2: Eu fiquei tipo, porra. Tinha ninguém ali no hospital pra vigiar a menina, não? não? Coitado.
1: Mas eu acho que na verdade ela tava grávida, não era? Ou ela tava criança quando dormiu? Ela
2: tinha. Uma parecida de uma de 12 anos quando ela. Ah. E...
1: É mais assim, tem,
2: entendeu? Tem
1: a
4: questão. Eu acho que é o correto pensar dessa forma, né? Mas você tem a questão também de que eles não detalham é, o que. O que aconteceu. Só fala ah, eu dormi, e aí eu tive uma bebê dormindo, né, então pode ser algum colapso dos sonhos, do sonhar afinal o Mofel estava off então os sonhos, é o que eu disse sobre os perpétuos estarem fora de seus é, seus tonos, né os eventos deles começam a ficar aleatórios e pode ser um bug ou pode realmente se tratar de um abuso, eu acho que tem essas duas opções.
1: É, existe possibilidade de ser realmente o um bug porque tem o um rolê da Mina ter tido filho lá também, só porque tava perto do Vortex, tá ligado?
2: Não sei, é a interpretação, porque eu tava revendo o último episódio hoje, que ele fala sobre no final, que todo esse rolê planejado da criança e do filho para ser passado pra, pela frente foi planejado pelo desejo. Então ele de fato foi com a proposta ah, de engravidar então, ela. É o desejo mesmo. Ah, então, entendeu? Tipo, tanto que ela fala que são é. filhos dos Zendos e tudo mais.
1: Verdade, eles são filhos dos perpétuos, é verdade.
2: Então, tipo, é por isso que eu falo. Eu, t- foi pesada a cena, porque fica claro que foi, de fato, talvez não seja um negócio físico, de fato, pode entrar no do rolê que você falou, mas não deixa de ser. Físico é o bagulho que ela pega
1: lá, o coração. <risos> de dentro do corpo. Que? gente é, né? tem um rolê do desejo, que é interessante.
2: É, eu achei legal porque é o mesmo símbolo que o... Mas você usa pra falar com o desejo, né? É, é, o
4: relíquia do desejo. É um coração de vidro.
2: E falando nisso, o desejo,
4: eu acho muito legal porque o desejo você pode utilizar qualquer pronome nele. Porque, palavras do New Gaiman, né? o desejo, ele é a junção de todos os gêneros em um único corpo. Porque o desejo é universal, entendeu? O sentimento de desejar algo pode se aplicar em qualquer coisa. Então, é muito... E também desejo tá ligado à luxúria, né? Tipo... É, ambição.
1: Não, o próximo Sandman mais é gênero neutro, né?
4: É assim, é. os perpétuos, na verdade, eles não têm gênero. É. Sabe? Uhum. Os perpétuos não têm gênero. Não é à toa que, tipo, a aparência deles, tá assim, que eles meio que, meio que padronizaram uma certa aparência pros personagens pra você entender que personagem é aquele. Mas os perpétuos mesmo, a aparência deles é com base na perspectiva de quem vê. Dentro ali, acho que da Casa de Bonecos, acho que entre entre os dois arcos que é adaptado, você tem um, um rolê da, que eles não mostram isso nas séries, não é adaptado essas cenas. Que é esse rolê do Morpheus com a Morte, eles trocando uma ideia, indo pelo mundo, era buscando as pessoas. E eles vão para uma tribo de nativos da África. E aí lá eles são são como pessoas de pele negra, entendeu? Como se fossem nativos, entendeu? Que é a perspectiva que eles veem eles sei lá. Tem uma outra, um spin-offzinho também, que o Morpheus vai atrás de um gato. E aí ele aparece na aparência de um gato. Porque essa é a perspectiva do gato. Uhum. Então, então é muito legal. Os perpétuos eles são um conceito mesmo. Isso é bem legal. Eu
2: acho que eles jogam isso ali no comecinho, quando ele passa no inferno, que ele vê a guria, porque a hora que você olha pra ele, vê se ele transformando na visão Sim. que ela tem dele.
3: É verdade. Exatamente. É verdade, é verdade. É, ele encaixou um pouquinho com o português. Os perpétuos, tirando o desespero na questão da aparência, né? A morte, o sonho... Assim, pra nós, que cachorro quase que... O donho. É o donho, a dorte. É, o...
4: <risos> assim, tem tem a... Vou até comentar isso aqui, né? Esse tem a questão de... Em inglês, o... todos os perpétuos começam com D, né? Todos eles. É,
3: com D.
1: Sendo dream death né? É.
4: E aí, no português, você tem a morte e o sonho, que eles fogem desse... Adorte o dono.
0: Adoro
2: Eu acho mais bonitinho que todo. Se eu ou nada, né? Todo mundo chama ele de uma forma carinhosa, né? Porque você vai olhar todo mundo falando Dream. É muito fofinho, você chama a pessoa Dream. É, né? é fofo! <risos> parece que você tá sonho. Não parece que você tá xingando ele. E você mete, tipo, o um nomezinho fofo. É tipo
1: meu anjo, né? Meu sonho. É. Explicar. Quer te explicar.
2: <risos> Exatamente. Eu é achei sensacional.
1: O... Olha, uma coisa muito legal da casa de bonecas é o seguinte, pra gente fica normal o conceito de existirem pessoas, de se existirem perpétuo. mas quando aparecem entre aspas, as bonecas das casas de bonecas, que é as meninas que a gente não tipo, sabe se são, ge- são gêmeas, que eu acho que não são aí tem o bar- a Barbie e o Ken
0: <risos>
1: aí tem até tá aquele cara aqui nossa, no... eu não
2: tive essa sacada eu, de verdade, eu não, eu não tinha associado <risos> nada disso
3: e eu, e eu, quando tava tá assistindo isso aí, ué, ela tá saindo acordada? Como que as pessoas da aí?
1: É, 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 o pessoal bem esquisito, vai é familiar do nada.
3: <risos> é, tem a Cruella devil tem o Barbie, a Barbie e o Ken, aí tem a Adam, Nossa, assim? eu,
2: eu juro pra vocês que eu não, eu não peguei a sacada nessa parte. Eu não peguei mesmo a São várias sacada.
3: citações da Casa de Bonecas. E,
1: e a, tipo, a metáfora da Casa de Bonecas, que é, tipo, Primeiro começa com a tia... Que ela tinha a casa de bonecas lá... Que a boneca estava dormindo né? e acordou... E aí tem esse pessoal... E também o fato de você controlar o que você quer... Só o da vida... E também com o um paralelo do começo desse arco... Que é o, o sonho tentando encontrar um propósito... Então é tudo muito encaixadinho... É que a série não trabalha muito em si... explicitamente, Fica muito implícito isso... No primeiro arco fica mais... Tipo, a gente consegue entender... Qual é a mensagem Nesse fica meio Muito plano de fundo Eu sinto isso a casa de bonecas adaptada Mas
4: eu gosto muito do papel do Já que a gente tá falando Da casa de bonecas Vamos falar meio que Do antagonista dele né, Do Corinthians.
0: Can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous And I can't relax Can't sleep cause my bed's on fire Don't touch me I'm a real live wire
4: Eu gosto muito de como eles passaram o o Corinthians pra série. Porque o Corinthians nos quadrinhos, ele é um personagem praticamente meio que exclusivo da Casa de Bonecas. E ele não tem toda essa... Esse brilho pra cima dele que tem na série. nele É o mesmo caso da, da Desejo e do, e do Corinthians, que são personagens que, nos quadrinhos, eles só estão cumprindo suas funções. A Desejo, ela transmite Desejo, e o Corinthians, ele é só um, um pesadelo encarnado andando por aí. E na série não, na série eles trouxeram uma vilania, uma, um ar vilanesco pra todos os dias. É, deles. um
1: antagonismo, né? É, isso...
4: Lá do começo, legal. inclusive. É, e o Corinthians, eles já encaixaram ele. Como é um, meio que um... A mídia, né? um formato diferente conta a história. Eles precisavam meio que colocar um antagonista ali, frega. E aí eles já colocam é. o Corinthians desde o começo, como se ele estivesse tramando tudo
1: por trás. É interessante,
4: coisa. É, né, das fica coisas muito bem. Dão, né, galera. Acho legal.
1: Acho legal. O Corinthians é um pessoal legal. O episódio... A Michelle, tipo assim, ela teve... Essa, ela não sacou de começo. Que, que eles começaram a entrar no hotel tava tendo um evento lá de cereais. Cereal. Aí os cereais <risos> Nossa, meu que bagulho <risos> Tipo assim, é muito cômico e genial É porque,
2: cara, é muito legal É muito idiota É porque, tipo, você, você vai vendo, tipo, eles falando Eles falam seriais, cereais, mas tem, tipo, cereal mano...
1: Aí você fala, nossa Aí você começa a se tocar, pra cara, só tem assassino maluco maníaco, hein, meu Deus
2: Não, eu já, cara, não, a hora que eu vi Eles ali. pensando em convidar O Corinthians, eu falei, cara Mano, eles não vão fazer é. uma convenção De assassino, cara não, E não. aí tem um e era que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, e caralho, muito bom.
3: É.
1: Pra quem não, tipo, não tinha entendido de começo, ainda tem o... Como é que é o nome daquele sonho, gente? O negócio do jardim? Como é que é? né, jardineiro?
3: jardineiro? O verde do violonista. Né? O verde
1: do violonista. Não. Que ele tá andando lá, aí ele vê uns negócios acontecendo, e... hum? aí entra numa outra sala. Hum? Até que ele entra numa sala e tem um cara falando, matar pessoas, ele... Eita. não mas é
2: muito bom a hora que ele entra na sala das mulheres e fala não a gente não usa nosso corpo de sexualização a gente usa até força ele tá uhum. tipo ele apoiando ele que, que tá acontecendo deixa ele embora
4: até que ele sai e ele olha pro ladinho, aí tá o corinthians aí o corinthians olha para ele aí ele ah, parece tá. que o corinthians vai ir <risos> até ele um outro cara aparece uhum. <risos>
3: Aí fica, não vou passar daqui. Foi bem coeso, que o, ele reconheceu o Corinthians, mas o Corinthians não reconheceu ele, porque ele é uma paisagem lá no mundo do... É,
1: e ele tava desaparecido
3: é, também. Ele encarnou daquele jeito, uma né? Uma
1: outra coisa desse episódio, é que, tipo assim, a hora que tá o um menininho, o irmão da Rose que ele encontra o maníaco lá, matador dois crianças, eu fico, meu Deus.
0: Nossa.
1: Meu Deus, <risos> Deus.
2: Cara, não, é. mano, toda hora, mano, toda hora é, a cena com aquele cara me deixou, tipo, muito agoniada. Eu, tipo, meu Deus, eu só tiro a criança de perto desse cara.
1: Tem o cara que era fã de assassino, que tava lá no meio. Um
2: malucaço. Que ideia Nossa.
1: boa, hein? Não, eu sou fã de vocês. Que ideia legal. Que ideia legal.
2: Eu vi o trabalho de perto.
1: <risos> a, a boa doutora. Eu lembro da boa doutora. É, é o bicho papão. Tem
3: é um caçador. O bicho papão. Caçador que é o velar. Ou...
2: Que ele consegue desossar uma pessoa em minutos.
1: Há um excelente plano de fundo pra contar a história. E a Rose, tipo assim, é legal por ela, mas tipo, que nem vocês falam, é meio chatinho, a parte que tá nela, você fica.
2: Mas eu achei sensacional a ligação que tem dela ter sido citada antes, e tipo, se você não se toca pela foto que o Corinthians olha, você não percebe. Porque a menina lá que morre, que ela brigou e bateu na namorada, a Rose era namorada. É. Sim, é, é muito legal isso
3: É bem coisa É muito bom a, a coesão na série é impressionante eu, Mas deixa eu perguntar aqui pra vocês O lance do Corinthians é ele que introduziu a psicopatia no mundo Porque a impressão que dá É que na série é como se ele fosse o Jack Stripador Não é isso? Ele próprio fosse o Jack Stripador Mais ou menos
4: É porque ele é um ser com um certo poder de influência Sobre os humanos, né? Porque ele é um pesadelo. Então a ideia, quando. A ideia de aparecer toda essa convenção de assassinos, foram tudo por causa dele. Que a partir do momento que ele saiu do sonhar e foi para o mundo do. o mundo desperto, ele começou, mesmo que de forma é, indireta, é, influenciar as pessoas e Fazer com que as pessoas pensassem de formas é, vilanesca, né? De formas de psicopatia, de serial killer mesmo em si. Então é isso que meio que influenciou, porque ele é mesmo que é, é o que o senhor fala, né? Que o, o Corinthians ele é o espelho que reflete tudo que a humanidade rejeita. Então só a simples presença dele é tipo radiação. Você, só pela você estar na radiação você já pode contrair um câncer. Contrair, né? Contraria é foda o que já só dá o médio
2: câncer <risos> Mas aí, só pra confirmar as datas Bate muito com a, as datas registradas Das pessoas mortas do Jack Strapador
1: Na
2: hum. época que o Corinthians tava solto Corinthians, caralho pois pois
1: é. É. Eu, Não, mal. eu falei
2: Corinthians <risos> Mas assim, nossa Eu quero falar que o final dele eu achei sensacional Meu personagem que me cativou pra caramba O final dele, e, tipo Eu só tô fazendo o que você me fez pra fazer por que, que você tá achando isso ruim? Ele fala, você foi a obra que eu mais trabalhei Mas mesmo assim você é falho E a cara dele, de tipo, magoou, vou chorar é. Nossa, mano, eu juro que eu vi uma é. cara de choro Naquelas boquinhas
1: A consequência também ele faz O sonho faz todas as pessoas Se sentirem remorso nos sonhos dela uh, E todas as nossa. pessoas que mataram
3: É pesado Eu
2: achei muito legal isso tipo Sofro miserável
3: assim apesar do de eu xingar o Corinthians toda vez que ele aparecia na cena porque ele matava um personagem importante para mim ele é uma a engrenagem que fez mover ali a série
1: Ah não, a casa de bonecas é meio que ele move mesmo. O cara que gosta de dar uns amassos uhum. <risos> primeira é? oportunidade falou não opa
2: nossa deixa eu falar esse é um comentário que eu tava segurando até entrar nisso gente nossa representatividade. Hum. eu não sei se tem um quadrinho isso aí com vocês mas a representatividade de de todo mundo se começa a pegar independente ah, não, é muito legal. e o corinthians tem preferência por hora é muito da hora é muito legal
1: perde tempo
2: não perde não não
1: perde tempo mesmo não
2: eu achei que tipo o amiguinho da rose lá que ele pegou eu achei que ele ia matar o cara no Eu falei: ah gostou então Aí o Cai outro ali, É, não, o cara só vai. <risos> a Rose mesmo ia ter um com a mulher e tipo, A, a Joy também.
4: Mas o, o que brilha em Sandman é uma das coisas, né? Na verdade, é isso, porque Sandman é de 89. E o Neil Gamer pensava muito à frente de seu tempo, saca? Que mais? Ele já introduzia conceitos de não binário, de. Né, de conceitos da galera do da LGBT mesmo em si, ele trazia isso de forma respeitosa, entendeu? Mas futuramente tem um arco que né, é sobre uma personagem trans que acaba morrendo. E aí vai uns amigos, uma amiga eu no quero que chegue nesse
1: arco. E aí cara. na
4: lápide desse personagem trans tá o nome de nascimento dele. Aí essa amiga só pega o batom e escreve na lápide o nome que ele escolheu, o nome social dele, entendeu? Uhum. Tipo, em maior respeito,
2: assim. Ah, é daí essa cena? É,
4: exatamente. É muito legal. Aspect. Fala,
2: fala, peguei o botão da sua cor favorita. Eu acho muito bonito que essa cena. É muito legal. Eu não sabia que era daí. E o game é
4: incrível. Cara, tipo, muito à frente do seu tempo.
2: Tô me entendo com momentos, assim. Nossa, é, quando ele pega o, o segundo pesadelo, que eu não vou lembrar como é o nome dele, dela, sei lá. É muito triste, porque ele tá personificado na mãe da Rose proteger ah, é protegendo verdade. o menininho. É porque ela não quer ser um pesadelo.
1: Uhum. A Gaut, é justamente sobre a mudança, né?
2: É. É.
4: Isso é legal. Achei legal a mudança. Que nos quadrinhos não existe a Gaut. São dois pesadelos que, substitu- que ficam no lugar delas. que eles são meio que tipo uma duplinha. Que é o Butcher e o Glob. Se eu não me engano. Acho que é isso não não. Eles, eles representam basicamente a mesma coisa que, que a Gaut representa ali na série como pesadelo. Só que ele fica meio que ali no moleque, não de forma positiva. De forma negativa, como o pesadelo mesmo. E aí a Rose tem que ir ali e tentar salvar ele. Mas achei legal trazer um personagem ali pro... Morfeus vê que as coisas não devem necessariamente ser como são. É
2: muito bonitinho, porque você a situação do menino lá sofrendo e etc. Tem um pesadelo que não quer ter pesadelo. Uhum. Eu já acho bonitinho o fato que ele fica decepcionado com o Fidelizinho por ter abandonado, porque ele disse que ele era o coração do sonhar. Uhum. E ele fala, não, mas você quer. Ele fica tipo, não, você quer. Não, mas você quer. Uhum. Eles começaram a disputa de saber quem uhum.
1: quer. Também tem o... Nesse olho do sonho tem o sonho da galera, né? Tipo, tem a menininha que tava presa num discurso que ela não conseguia terminar. Aí tinha o cara que tava sonhando que tava na apresentação. que eu demorei pra me tocar que tava no, no sonho. Não toquei de começo. Ah, é um sonho. <risos>
4: o mais louco é o do Ken, mano. É sempre de traição e dele pelado. Ele sonha com a, com a garçonete, não é isso? Não, é a recepcionista. É, e também tem a dele pelado tentando entrar dentro do carro. E a Barbie
3: não abriu o carro pra ele. <risos> <risos> e aquele bichinho da Barbie? Eu não entendi aquele bichinho
2: da Barbie, é mas tudo
3: bem. Muito
1: Narnia, aquilo. Muito Barbie, inclusive. Não. Mas a gente não falou de outro momento que a Alice ficou completamente triste. Nossa. Que é o da Garda.
2: eu... Por alguns minutos, eu muito pensei em dropar a ser fe... Não vou mais ver. Porque pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que, assim... Você quer matar personagens que sejam humanos etc. Vai na fé, pode matar. Matar bichinho. Pô, mas agora matar tá bichinho, cara. Eu já fiquei puta com matarem a, a Jess. Agora você me mata de gárgula, cara. Eu tava no ônibus assistindo o show. Cara, eu tava só escorrendo lágrimas de um lado enquanto eu tava assistindo. Mano, eu tava, eu tava puta que nem eu caí Nossa, mano, se aparecer assim, na minha cabeça você fazer que nem ele fez cabelo É meter a garfada <risos> no estômago.
1: Lembrar que, que eu fiquei até estranho. Eu reparei, eu falei, nossa. Eles moram num cemitério. Quando a Abel sai do... do... Tu, ah, pode crer, isso é tudo que ele morreu
0: <risos>
1: Ele ressuscitando Em vários <outro> lugares
2: <risos> Nossa, você lembra que Eu, eu tiro chapa pra caralho pra, pra essas adaptações assim de, Dessas histórias, porra A história do Caim e Abel, o que a gente vê Necessariamente é só, ah, o irmão malvado Que matou o irmão mais novo E não é só isso, cara É tipo, é o, o Abel sendo O irmão carinhoso e o Caim O irmão puto da cara esse rolê deles voltarem, que é um rolê de cemitério, acho que você tem Sabrina também. Tipo, uhum. é um cemitério especialzinho lá, que qualquer coisa que você enterrar lá, volta.
1: Aí tem o ovinho que ele dá, ele tem uma consideração.
2: Cara, até o momento que, ele, que a Luciana pergunta pra ele, o que você vai fazer com esse ovo? Eu ainda fico, tipo, não adianta sofrer da puta, ele já morreu. Graça!
1: Até o momento que nasce, Nossa, né? que <risos> ódio! Quando nasce, não, a
2: não adianta, eu continuei o Ódio. Eu falei, tá, bonitinho, mas mesmo assim, não muda que o outro morreu. <risos> não muda que o outro morreu. <risos> mas depois nem mais outro animal foi ferido, então tá tudo assim. Mas
4: isso nos quadrinhos, o rolê da, Gua, da Gárgula é um pouco diferente. Eu gosto tanto da versão da série quanto dos quadrinhos. No, no, na série, né, você tem o Morfeus absorvendo o Gregory. Nos quadrinhos tem, existe o Gregory. Mas ele não absorve eles. Ele absorve as... Como se fosse, tipo, cartas de admissão do Caim e do Abel. Pra viver ali no sonhar. Que elas foram... São coisas do Morpheus assinadas por eles. É como se fosse, tipo, o contrato deles ali de funcionário. Aí ele chega e absorve isso. Ou
2: seja, isso. a série quis
4: matar. É, não. A série eles quiseram série matar. Quis acho matar. que talvez pra trazer um peso no rolê dele tentar recuperar os poderes. Mas, enfim... Aí, na série, você tem o Morpheus trazendo um novo ovo pra, tipo, meio que, porra, mano matei o bichinho dos caras, velho. Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. E dá o ovo pra eles. Nos quadrinhos, o como o Morpheus não mata o Gregory, tipo, foda-se, você tem o ovo do novo, da nova Gárgula, só que ele tá embrulhado de presente. E aí, o que dá a entender é que o Caim arrumou pro Abel e tá dando pra ele de presente. Só que o Abel fica tipo, porra, mano, isso aqui é uma bomba, né? Você quer pra me matar? Uhum. Ele fica: Não, não. Você não confia no seu irmãozinho? Pô, eu jamais faria um uhum. negócio desse. Ele fala: É, mas antes de ontem você me matou. Ele fica: Não, isso é águas passadas. Pode eu isso aí. E aí fica um tempão. O Abel mó encucado, mano. Tipo Não, eu vou abrir esse presente, não. Ele tá querendo me matar. <risos> mas na hora que ele abre, é um ovinho de outra gárgula. Entendeu? É um presentinho bonitinho. <risos> Fofo. <risos>
1: Agora aqui, pra fechar, vamos lá, notinha. Mas num no conceito crítico, não sei o que. Quanto vocês gostaram? Quanto vocês gostaram? Começando
3: por você, Léo. Eu acho, deixa eu ver aqui. É. E nove gols de zilos, tá bom. Esse um pontinho contou mais na questão dos do desfechos da, das histórias. Uhum. Que eu achei, assim, não que eu achei ruim, mas eu esperava mais. Ah, aquele rolê lá do rubi hackeado. Beleza, que o ela estava mais forte, o... o carinha com o rubi, mas eu esperava um, um negócio a mais, não só... que Ah, destruiu, agora voltou para mim. Não. Outra coisa também foi aquele coração de vidro lá da, da Unity, né? que ela morreu é, no lugar da Rose. A Rose ia desaparecer, mas ela pegou para si. Eu achei também, assim, meio decepcionante, entendeu? Mas não estraga todo o contexto. Uhum. É só, só isso, assim, que se apontou um pouquinho. E é isso. 9 tá bom. E você, gente? É que, qual são é, as suas considerações finais? Dele?
4: Olha, eu. Eu achei uma adaptação muito decente. Fiquei feliz, estava com muito medo de ser merda. Conforme foi lançando. alguns trailers, assim, eu fui começando a querer confiar no que a Netflix estava me fazendo, mas é aquela coisa, Netflix e adaptar sendo que é um negócio muito difícil. Então, tipo, aí eu acabei ficando com o pé muito atrás, mas fico feliz que é minha língua, a série é muito legal, eu acho que poderia, na sua estrutura, ser feita de uma forma diferente, mesmo que não fosse ultra fiel. Tipo, porra, adaptar o negócio para se encaixar melhor no formato da mídia. Mas a forma como eles executaram eu achei muito decente, muito certinha ali no que eles quiseram fazer. É, as alterações feitas ali em relação ao material original também perfeito. E principalmente para quem nunca leu Sandman, eu acho que é um excelente entretenimento. A pessoa só tem que tomar cuidado com o hype que vai escalando na medida que você vai pro final da da temporada, porque não é uma série construída pra ter um grande clímax final. né? São só histórias isoladas e é isso aí. Mas, além disso tudo, você tem um visual muito legal, adaptado, mas muito legal de tudo. Tem personagens incríveis, diálogos incríveis, que você pega a mesma cena do quadrinho, que é uma parada filosófica, e tá igual na série. Negócio incrível. E eu dou 8,5. E é isso, 8,5 Godzilla delícia.
1: Uma pergunta pra você. Você acha que pra você soa igual uma. com uma antologia? Sabe, dessas histórias fechadinhas e tal? Que não necessariamente elas se dependem. Até tem uma cronologia, mas soa assim pra você? Eu acho que tinha que soar assim.
0: Uh-huh.
4: Entendeu? Porque é dessa forma. Você tem um arcozinho, que é uma aventura do Morpheus. E aí depois você tem um outro arco, que é outra aventura do Morpheus. Eles não necessariamente é um seguido do outro. E quando trouxe isso pra uma série, como teve que adaptar pra mídia, você meio que teve que fazer umas amarras ali pra poder ligar uma história na outra, como se fosse sequência. Eu acho que não foi tão natural, entendeu? Não não aprovei muito. Mas, bom, Hum. aprovado a série, boa. E agora eu vou jogar pra Alice, nossa lindinha Alice. Fala, Alicinha.
2: Vamos ver. Cara, eu tava muito com muita vontade de assistir. Muita vontade. Porque eu gostei muito da cena da morte. Mas toda vida tenho que criticar alguma coisa, né? não posso somente adorar. Infelizmente, sou chata.
1: O hater tá mudando, hein? Não, é mais não o rei, mas né?
2: é. Não, tudo que eu consumo tem elogios e críticas. O meu problema realmente foi com as cenas do John, que foi uma coisa que pra mim foi chato de assistir. E tirou da série. Sim, foi o fator que eu demorei uma semana pra assistir a série. Mas eu passei as outras cenas eu consumi extremamente rápido, eu voltei várias vezes. E, nossa senhora, todo o sotaque da série me ganhou pra caramba. O visual dela, o contexto de referências... Foi uma coisa que me pegou muito, porque fazia muito tempo que eu não via algo que tinha tantas referências a mitologias diversificadas. não, tipo, uhum. não focando somente em uma.
4: O próprio Mofelos, né? Que Mofelos é filho de Hipnos, né?
1: É verdade.
2: Então, foi uma coisa que me ganhou. O ritmo dela, o, o jeito dela, foi uma coisa que me ganhou muito. Porque assim, eu tô de saco cheio de série, tipo, ou de muita ação, ou de muito romancezinho. Então, foi uma quebra. E eu gostei do final, porque não foi tipo aquela coisa Uau, meu Deus, desespero Segunda temporada, nem nada, que nem eu senti Não
1: precisou ser algum, um épico
2: É, minha mãe assistiu Minha mãe se me marotou no mesmo dia Minha mãe assistiu os 10 episódios no mesmo dia uhum. E ela ficou tipo, como assim não tem Santo Prado? E pra mim foi tipo, beleza Acabou aqui, tranquilo, gostei Do que eu assisti, não tô desesperada pra Santo Prado Gostaria? Sim. Então Eu dou o meu mais sincero 9. Porque assim, eu gostei muito do que eu assisti Gostei muito mesmo, tirando a, a, tipo, a parte do John. Só não ganho 10 por causa da parte do John. Mas, justamente, foi uma coisa que me agradou muito. Tipo, muito mesmo. Então, sei. aí. Novezinho. Um dos meus raros novos. E agora, sobra o nosso digníssimo querido Gabriel para dar a sua avaliação, que ele tanto gosta de avaliar.
1: então vocês dois fizeram refletir uma coisa que eu tinha pensado. Eu sempre reclamo, é, hoje em dia, do formato da Netflix de lançar a série de uma vez. Porra, às vezes isso mata, sério, da gente acompanhar. Claro que tem gente que não tem tempo, gosta de assistir de uma vez. Alice, por exemplo, ela gosta desse formato. Mas com o Sandman, o Range fez eu refletir que se fosse um negócio episódico toda semana, por mais que tivesse a discussão, não se beneficia tanto. É claro que alguns episódios isolados com certeza ia explodir, o pessoal ia comentar pra caramba. Mas a série lançada do jeito que foi, todo mundo já comentou sobre sobre por mais que ela tenha morrido rápido, que acontece isso muito com a série da Netflix, como ela é uma série que funciona um pouco como uma antologia, igual a gente falou, nos próprios quadrinhos são assim, histórias meio isoladas, ela tem uma certa cronologia, mas ela acontece ao longo de vários tempos, às vezes são várias pequenas histórias que se conectam no final e tal, então... Por isso, já agrega pra mim mais que ela funciona desse jeito, entendeu? É um acerto... Para um tipo de série da Netflix. Eu quis estender esse aqui. Só para... Porque agora é uma oportunidade de falar uma da série da Netflix. Aproveitar aqui esse assunto. Antes de eu continuar com a minha nota. Eu tenho uma percepção recente. Que esse método de consumir coisas da Netflix. É de lançar de uma vez. E o fato dela produzir em massa. Sabe? Tudo. Literalmente mata a série até para as próximas temporadas. nessas ondas que tiveram de temporadas canceladas. E outras séries, porque como não é algo que vai lançando, como ela quer, o negócio da Netflix é, né? Por mais que tenha o preço caro lá, é que tenha tudo lá dentro, que tem conteúdos que lançam que você não acha, assim, tá lá perdido no meio do catálogo. Você tem que dar a chance. E aí, quando são séries da Netflix que estão perdidas no meio do catálogo, por elas estarem perdidas no meio do catálogo, eu não tenho vontade de assistir, porque... Como ela tá perdida, não teve o hype aproveitado porque lançou de uma vez, ela vai ficar esquecida. E o que garante pra mim que vai ter uma continuação? Isso pra mim é um problema muito grande. uma porra, estourou. Com certeza vai sair, eles já estão produzindo e tal. É, é difícil, não preciso falar. As que explodem, é ok. Hype, não sei o que e tal. Mas algumas coisas que são lançadas pra Netflix em si, ficam lá e morrem, a Netflix cancela, é, houve o um tempo que a Netflix pegava séries que foram canceladas por outras emissoras de TV, produtoras e, porra, ah, a Netflix pegou minha série e vai produzir mais uma temporada. para assim com o Lúcio. Mas é justamente com as que são hype. E aí o que às vezes tem co- conteúdos excelentes lá dentro, que é, você vai assistir, vai dizer, porra, muito bom isso aqui. Aí eu fui ver na internet, ah, cancelou no ano tal, não tem mais temporada. mas Netflix ficou com essa cara de, porra, ninguém falou disso. É, é foda. Entendeu? porque ela não tem dinheiro para investir no marketing de toda a série que existe. Jojo é um maior exemplo, um exemplo excelente disso. Matou a Jojo Feira, né? O negócio da gente consumir Jojo todo dia. Aí lançou um pedaço de Jojo numa, da sexta temporada numa época, e agora vai lançar quase um ano depois a segunda parte da mesma temporada. Pô, eu só nem lembra, Michael. Tá? que assistir? É vantajoso para Netflix? É, mas... Isso vai matando a indústria, é a minha percepção. Agora voltando para sempre eu falei demais aqui.
0: <risos>
1: o... Como eu já disse, eu gostei. Para mim funciona ela como sério nesse estilo de antologia. É, a gente não citou o fato do irmão da Rose estar sequestrado. Aquele Arminio arquivo é muito interessante, aquele pai desgraçado que adota ele, fica mantendo ele dentro do em cárcere. Para quê? O que você adotou então? Só por. Pra
2: ganhar 800 reais por mês. é um
1: desgraçado? É. Mas seguindo. Pô, gostei de tudo. Gostei. O primeiro arco para mim é muito melhor. A do... adaptação do Prelúdios. Casa de boneca tem que fazer salvas. Algumas coisas ficam multiplistas. Parece que foi um arco maior e menos episódios. Mas aí, até em paciência. É muito bem adaptado. Tipo, os por maiores são muito melhores. Tipo, tem muita coisa melhor do que as partes ruins, né? E igual a gente falou, acaba sendo, às vezes, uma adaptação muito literal, muito igual, tem umas decisões criativas que não tão boas. Não é uma série para ter um final hype, igual a Alice diz, eu concordo também. Então, baseado em tudo isso, eu dou um nove, porque é uma série excelente e tem lá, ah, são uns negocinhos que fala, pô, isso aqui e tá, tal, não sei o que, presta atenção realmente, mas é um nove. Dito isso, fechamos? Fechamos. Alguma salva? Eu sou o
4: hater da noite, então, oito oito e meio, é. é.
1: Gente, nossas redes. É,
4: nosso Instagram e Twitter é mudazila com dois Ls. É, nosso e-mail Destaque britânico, gente. Mudazila. <risos> <risos> nosso e-mail mudazila com dois Ls@gmail.com. Manda e-mail, manda em pix, mentir pix não tá programado não. Mas manda é tudo, mano, se vocês quiserem aí, entendeu? Nós temos também aqui na descrição do episódio também o Link do nosso Discord também Podem entrar, fiquem à vontade O servidor é gostoso Tem muda-meide pra você colecionar Seus bichinhos aí, fiquem à vontade
1: Mande sugestões de pautas pra e gente E a gente
4: conversa aqui, mandem sugestões Nós temos uma sala aberta Pro público pra sugerir Pautas, a gente vai analisá-las Com todo o carinho do mundo E é isso, ouçam nossos episódios Indico pros amiguinhos, vai que escute Tchau, tchau pessoal,
3: Sim. valeu Tchau, tchau Que o João
4: Pestano é o guarde.